0: think for yourself and question Oj, tak trochę z nabiegu w ogóle. Tutaj, przed ten mikrofon. <śmiech> <śmiech> Witam cię, człowieku, serdecznie. <śmiech> w hiperprzestrzeni, w sobotni wieczór, właśnie wbiegłem, podłączyłem mikrofon dosłownie, spojrzałem na swoją herbatę i, i nagle się okazało, że to już, już teraz. Mam słuchawki na uszach i słyszę ciebie, a ty słyszysz mnie i jest las, i jest sobota wieczór radio na falir transmitowane w radiu Paranormalium radio Czas, no pozdrawiam Cię w ogóle mecenasko i mecenasie radia falowego bardzo serdecznie, no w człowieku pozdrawiam słuchaczu offline pozdrawiam, pozdrawiam słuchaczu który jest tutaj obecny razem ze mną no jeszcze tu jak zwykle jakieś jezioranem muszę porobić pokląskać tym krzesełkiem w jedną i w drugą stronę. Ustawiać sobie mikrofony. Tutaj mam dzisiaj ciekawy temat. Związany troszeczkę... No właśnie. Yy, związany... Związany ze substancjami. Dzisiaj. Temat. Swego czasu w Radio na Fali jest w archiwum. Myślę, że można tam bez problemu znaleźć. Tak, na tej nieodświeżonej dawno stronie Radio na Fali jest w archiwum. Seria podcastów o nazwie... SUBSTANCJA! No właśnie. Ja troszkę wrócę do tego tematu. Z czas leci. Jako użytkownik medycyny naturalnej od lat sam fakt nagrania serii podcastów Substancja nie zmienił akurat nie spowodował, że przestałem używać substancji, wręcz odwrotnie. Używam ich jeszcze bardziej świadomie. Rozumiesz, lub coś w tym stylu anyway czyli cokolwiek co to oznacza dzisiaj właśnie opowiem cokolwiek to oznacza ja mam dalsze refleksje po substancji bo podcast się skończył ale ja mam takie refleksje ja myślę, że hiperprzestrzeń jest doskonałym miejscem na wynurzenia na ten temat na temat substancji na temat tego co ja w ogóle o tym myślę z kilka w ogóle ciekawych wątków z tym związanych po latach, po latach zaczynam troszeczkę więcej, przynajmniej tak mi się wydaje, wiedzieć na ten temat, jako użytkownik, podróżnik, rozumiesz, i takie tam. Także dzisiaj dzisiaj będę próbował zmierzyć się, nawet nie będę próbował, będę się mierzył z tematem, który z reguły jest nazywany jako nasza osobowość albo coś w tym stylu. Jest masa historii tzw. psychologii, takiej nawet oficjalnej. Karl Gustav Jung się kłania, wielu innych dżentelmenów wszyscy ci, którzy studiują te książki, uczą się na pamięć cytują te wielkie dzieła, odwołując się nieustannie do Karla Gustawa, albo Freuda, albo kogoś tam, kogoś tam i tak dalej ja nie będę za bardzo poruszał konceptów tych panów ja się z nimi po prostu nie zgadzam, znam te koncepty, znam doskonale ale się z nimi nie zgadzam jest, jest dookoła tak, tak zwanego, można powiedzieć, konceptu naszej osobowości naszego ego, zwał jak zwał jest kilka różnych ciekawych koncepcji Przede wszystkim głównie bazują one na koncepcji dualizmu, czyli na zasadzie, że jestem tu i teraz, ale jest wewnątrz mnie zwierzę, które zeżre się żywcem, albo coś w tym stylu Jest jakiś szalony koncept i właściwie wszystkie te klasyczne szkoły psychologii, czy chcemy, czy nie, Zajmowały się tylko i wyłącznie głównie tym klasycznym konceptem Starając się wyjaśnić jak to możliwe, że jedna istota, jedna istota o dwóch nogach Jest w stanie robić takie rzeczy W sensie rozkleić się troszkę na dwie różne substancje można powiedzieć Jedna jest niszczycielska, mordercza, a druga Znika w miłosnych uniesieniach Jak to w ogóle okiem znać? Kim jest człowiek wobec jego próżnej natury? Jakby powiedział, może, może tak by się zapytał Getę pewnego dnia. No właśnie, ale gettę właściwie stawiał takie pytanie się we fałście. Przepraszam, ja się rozglądam, bo ja sobie tu prokuruję <grytanie> herbatę. Dodam sobie wody specjalnej. Momencik, idę, mówiłem, że będą jeziorany, no ale jak skoro jest od duszy, to niech będzie tak, jak w prawdziwej kuchni. Zdejmuję słuchawki, idę po, po idę po I już mam, i już brałam sam O właśnie, sobie będę tutaj popijał, sączy, poncze opowiadał Ci do mikrofonu w tym lesie tą historię związaną z tym, że jest poza oficjalną psychologią. Jest mogę ciekawa sprawa związana, bo to bo temat, właśnie, bo to, o czym dzisiaj będę mówić, czyli ten temat zahacza nie tylko i wyłącznie o kwestie naszej osobowości, przynajmniej w moim tego słowa rozumieniu i w ogóle w moim spojrzeniu z tej perspektywy zahacza o zjawisko UFO, zahacza o wiele innych ciekawych rzeczy, zahacza o na przykład y, sprawy związane z y, och, podróżami do wiel wielu wymiarów z czasem, do takiego czasu wbrew pozorom nie jest to znaczy, no wiesz, wszystkie tajemnicze historie, podróże w czasie i przestrzeni prawie że Juliusz Juliusz, Juliusz. <śmiech> powiedzmy po prostu po polsku, Julek Werner Otóż to opisywał sobie między innymi on w książkach Takie futurystyczne historie troszkę dla niektórych Nie mniej, nie mijaj. Wszystko zaczyna się gdzieś na etapie czegoś, to psychologia oficjalna nazywa Naszą osobowością, niektórzy nazywają podświadomością, nadświadomością Klasyfikacji jest w cholerę albo jeszcze więcej No i ja właśnie troszkę o tym dzisiaj nawinę Tobie na makaron, ten makaron na uszy na winę na uszy, taki makaron, o ale zanim zacznę nawijać, jeszcze szybko jedno ogłoszenie: właśnie, bo bo Grzegorz w radiu Czas snu szykuje. Czasnu szykuje czasnu.com. Przypominam, taki jest adres: czasnu.com. A radio na fali jest jeszcze retransmitowane w ogóle w czasie snu. Także no właśnie, oprócz tego w radiu Paranormalium. Ale wracając do Setna, do puenty tego ogłoszenia, proszę się zajrzeć na stronę Radio Czasnu, bo tam yy, nadchodzi start w nadawaniu. Także będzie, będzie start nowych audycji w radiu Dreamtime. Także zapraszam serdecznie. Tam jest nawet ramówka. Będzie nadawana o godzinie 22 czasu polskiego. Będzie 360 sekund, bo chcę widzieć, trwając jedną godzinę. Będzie czas nowizji i podróże mistyczne, nieśmiertelnego ducha, między duchem a materią. Relacje z wspólnej podróży, właśnie w Londynie, między innymi, trwające dwie godziny. No właśnie, ja coś wiem o tej podróży, ale to zostawię Ja dzisiaj. Właśnie poniekąd do każdej podróży i o tamtej też, ale się w wkleje idealnie w ten news, a ja właściwie, no tak, no tak, pozdrawiam Grzegorza serdecznie, bo to dzisiaj też taka koncepcja troszeczkę, no właśnie, nawet nie troszeczkę, tylko podróżnica, podróżnicza, podróżnica. otóż to, dziękuję serdecznie za na czas. Dokładnie Tymczasem Borem Lasem Ja właściwie powinienem pójść jakiś tu utwór muzyczny Ale dzisiaj tak z rozbiegu jestem I oczywiście tutaj utwór muzyczny jak zwykle jest gdzieś W moich przepasnych archiwach Ale daj mi chwila to wszystko wygrzebie Także jeszcze raz przypominam, że dzisiaj zanurzam się w krainę W krainę można powiedzieć ezoteryczną Bo jest to też z drugiej strony Cała historia związana z tym czym jest popularnie rzecz nazywając alchemia, bo alchemia ma swoje drugie oblicze poza chemią, poza tym materialnym aspektem, tym wszystkim co tworzy fizyczny aspekt transmutacji jest tak zwany niefizyczny aspekt transmutacji, transmutacja ducha i to też jest generalnie ten sam koncept związany z naszym duchem skoro mówisz i ja mówię i ty słyszysz i ja też czasami słyszę, transmutacja ducha automatycznie oznacza to, to że mamy do czynienia z tym czymś, o czym wyżynali się nieprzeciętnie, właśnie Karol Gustaw Jung chociażby, bardzo lubiany przeze mnie swego czasu, nieprzeciętnie, przyznam szczerze. Właśnie, 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 okej. Okay. Już mam, już wszystko mam. Mam muzykę człowieku, mam muzykę, jestem przygotowany, ale jeszcze tutaj troszkę poustawiam, tak czy siak, wracając do mojej opowieści, żeby wrzucić troszeczkę na trop przed utworem muzycznym, zacznę może od prostej historii od tego, że podejrzewam, że wiele rzeczy, takich istotnych rzeczy w naszej głowie jest uwarunkowanych między innymi nasza percepcja rzeczywistości tak mi się wydaje jest uwarunkowana tym, co wydaje nam się wiemy na temat samych siebie tak najprościej mówiąc, żeby nie, nie motać, nie tworzyć jakiegoś akademickiego dziwnego, nie wiadomo czego językowego Quacademics, to jest takie fajne sformułowanie używane przez dżentelmena, które bardzo lubię. Dżentelmen to John Anthony West. Taki badać starożytnego Egiptu i on używa takiego sformułowania Quacademics, takiego szyderczego, że kłak, quack, quack, wiesz, kłaczu", z angielskiego taka troszkę prześmieszcza forma mu powiedzenia, powiedzenia akademicy. Tak, żeby nie mówić zbyt akademickim językiem, żeby nie brzmieć się jak taki Quacademic, Więc w skrócie... Jeżeli ktoś Ci nie powie i mi też nie powie, że pewna sprawa jest możliwa i na przykład wychowa mnie i Ciebie, przypuśćmy w szklanym pudełku i my przyzwyczajimy się do tego, że jest między nami a rzeczywistością szklana ściana, czegokolwiek, może być zbudowana z emocji, bo dzisiaj o emocjach, o tym duchu, bo to właściwie tego się tyczy, no to wiadomo, że ta szklana ściana może spowodować nasze interakcje z drugą stroną, że będziemy jak ten słoń, który przywiązany za młodu do kawałka drzewa wbitego w ziemię wie, że nie może ruszyć się daleko on się tego uczy i później numer polega na tym, że nawet dorosły słoń, który jest wytresowany ma taki mały kawałek patyczka na sznureczku przyczepiony do swojej nogi i numer polega na tym, że on święcie wierzy w to, że ten mały patyczek jest tak ciężki, że on nie może się oddalić od tego patyczka za bardzo na długość tego łańcucha, bo jak tylko poczuje lekki opór to przestaje ruszać się dalej staje w miejscu, ten patyczek się wbija tak płytko i to jest taki numer stosowany przez właścicieli słoni w Azji i ten numer stosowany przez właścicieli słoni jest stosowany przez każdego właściciela własnego samodzielnego mózgu każdego z nas tak mi się wydaje i jest to jedna z takich kluczowych rzeczy która odpowiada za naszą percepcję, bo wydaje nam się czasami, że nie możemy pójść dalej, tu w ogóle jest taka historia związana troszkę z technologią dla nas, taką kosmiczną, dlaczego wspomniałem o UFO, no bo to jest technologia, można powiedzieć kosmiczna, ale widzisz, tu jest taki myk związany w ogóle z całym pojęciem technologii, bo ja za wskoczę skoczę na naszą świadomość, o której pisał Karol Gustav Jung, który też pisał o dziwnych obiektach na niebie, o dziwnych rzeczach, zjawach, które widział, duchach przodków i tak dalej, pisał o świecie nierzeczywistym, jak on to nazywał, w świecie, gdzie, jak twierdził, komunikujemy się z własną psychą, kogoś musiał być nieźle rozjechany, bo ciągle przez całe życie wierzył w to, znaczy, no był. Wystarczy sobie poruszyć Karla Gustawa, którego zresztą sobie bardzo cenię. Pozdrawiam, Karl. Ka... <ścoughs> Karl! pozdrawiam cię serdecznie. Ale, wracając do rzeczy, to jest taki szalony koncept dualizmu, że jedna część nas samych nie dąża dru za drugą i nie chce zaakceptować faktu, iż posiadamy zjawisko takie jak komunikacja z troszkę inną rzeczywistością mniejsza to czym ona jest próba wyjaśnienia pojawi się za parę chwil <grych> ale to może za parę chwil w każdym razie jest coś innego i teraz jest tylko kwestia naszej percepcji jak to sobie zdefiniujemy możemy stwierdzić, że jest to głównowarta, nie wiem, halucynacja możemy też zauważyć pewne paralel z naszym życiem, czyli pewne dziwne powiązanie i połączenia które nie dają nam spokoju i nie możemy zasnąć i przemyśliwujemy te powiązania i połączenia nie jest to koniecznie związane z substancjami psychoaktywnymi jest to związane z naszą normalną codzienną rzeczywistością znamity przykład, którym tu rzucam już od lat w radio na fali chociażby kobiety, która zobaczyła swoje dziecko pod chłami samochodu, a była niewielkiej postury, miała 1,60 m wzrostu, mając buty na wysokim obcasie, podbiega to chuchro do tego samochodu, podnosi jedną ręką i wyciąga własną ręko. nie własną ręką spod samochodu, dziecku się nic nie dzieje. Nikt nie wie jak to jest możliwe, żeby kobieta podniosła jedną ręką i to takie chuchro samochód o wadze powyżej jednej tony. Ale takie rzeczy się dzieją i wiemy, że Oczywiście można wyjaśniać to w sposób chemiczny, ale nie ma wyjaśnienia. Jedyne chemiczne, tak zwane biologiczne, medyczne, tak zwane wyjaśnienia dotyczą tylko i wyłącznie produkcji substancji chemicznych w naszym organizmie. Wiemy, że jedna rzecz jest niedyskutowalna na żaden z milionów sposobów wszystkie te zjawiska chemiczne, które się dzieją podczas takiej interakcji, są wywoływane przez zestaw emocji w naszej głowie. Można nazwać to stresem, można nazwać to w dowolny, inny sposób. Słynne historie opowiadane przez Ralfa Messnera. Jeżeli nikomu co to, to jest, to Ralph Messner to jest taki gentleman, który się drapał tam, gdzie go nie swędziało, jak mówi stare pojedzonko z brodą, czyli himalaista. Człowiek, który zdobył chyba prawie wszystkie ośmiotysięczniki, napisał kilka ciekawych książek, bardzo odważny jegomość, wisiał nieraz na linii ryzykując własnym życiem, Twierdzi, że spotkał Yeti, napisał parę ciekawych książek, są przetłumaczenia na język polski, polecam, w ogóle Gentleman jest naprawdę bardzo intrygujący. Jego refleksje na temat tajemniczego królestwa Szambali, też bardzo ciekawe. Taki, no, podróżnik może powiedzieć, bardzo ciekawy. Ale zostawmy Ralfa Messnera, w każdym razie takich przypadków jest masy i mogę tu ich podawać w nieskończoność, ta audycja mogłaby się składać z wymieniania nazwisk tych ludzi przez kolejny chyba rok czasu. Dużo tego jest bo może się nagle okazać, że zadzwonić do mnie za parę chwil właśnie, bo jestem jeszcze na skajpie, radionafali.com, zadzwonisz do mnie i powiesz słuchaj, taka historia wydarzyła się mi A Ci zaraz od odpowiem, słuchaj i mi też, i to nie jedna bo takie historie wydarzają się nam codziennie no może nie codziennie, ale bardzo często chociażby nieustannym zjawiskiem które nam towarzyszy przez całe życie jest zjawisko déjà vu, czyli moment, kiedy nagle łapiemy się na tym, że byliśmy tutaj, wszystko to już widzieliśmy czasami jest to jeszcze bardziej posunięte, bo jest to związane ze snami dotykamy rzeczywistości, która teoretycznie według panów psychologów i pań psycholożek jest czystą i wyłącznie wariacją na temat naszego codziennego życia i stanu konta tylko i wyłącznie i przeszkadza czasami w realizacji naszej rzeczy i trzeba, no nie wiem, coś z tym robić w rzeczywistości tam dostajemy informację, która jest bardzo mocno związana z tym gdzie jesteśmy w swoim własnym życiu dzięki czemu nasz zestaw emocjonalny, który nam towarzyszy na co dzień zamienia nas yy, i na nasze otoczenie w troszeczkę inną chmurę emocji właśnie i tu jest ciekawy, e, e, ciekawy temat, bo jest to moja właściwie definicja na temat tego czym jest emocja jest to bardzo właściwie wizualne zjawisko jak dla mnie, tak mi się wydaje i tak twierdzę las szumi, ja popijam herbatę w radiu na fali, a ty czego słuchasz? <głos> oczywiście no właśnie, ale wracając do mojej dotkrynej osobowości, bo nawet nie jest to teoria, jest to moja dotkryna osobowości właściwie jest to bardziej niż teoria ty nad tym, wiesz, tematem tutaj troszkę święcze, ślemcze i jakoś tak chciałem powiedzieć, że spędzam troszkę więcej czasu niż, niż przypuszczałem, że w życiu będę spędzał, spędziłem na tym tematem i koniec końców mam z tym pewne refleksje ale wróćmy do konkluzji, wróćmy do konkluzji żeby nie błądzić dookoła, no więc mowa jest o emocjach, mowa jest o tym czymś co oficjalna psychologia nazywa podświadomością, tym wszystkimi ujawnionymi instynktami tym rozwojeniem osobowości, że dr Jekyll i mr Hyde, że koniecznie każdy z nas ma w sobie psychopatę i musi złapać za brzytwę i sobie odciąć głowę po drodze wyrzynając cały świat wszystkie te szalone pomysły, ale ja myślę, że jest zupełnie inaczej myślę, że jest, że jest zupełnie zupełna konstrukcja jakby całego tego opakowania tutaj zacznę od czegoś takiego, czym są w ogóle emocje, właściwie cała ta historia dotyczy tylko i wyłącznie emocji bo nawet ta psychologia, o czym wcześniej wspomniałem, bazuje tylko i wyłącznie na tym, że mamy przed sobą dżentelmena, który jest ok, w ogóle rozumiesz, w sensie wizualnym ma garnitur, krawat jest akceptowalny, ma ze sobą ekskluzywny samochód marki czerwonego koloru rozumiesz, nie nosi żadnego żadnej walizki przy sobie, bo nie musisz nosić walizki, od tego jest jego menadżer rozumiesz, helikopter ląduje w tle, tego typu historie, ale ten obywatel może być psychopatą <grym> i często jest, ale widzisz, jak to jest możliwe, że część z nas bo to chodzi o to cudowne odkrycie współczesnej psychologii, tej tak zwanej ja to nazywam po prostu współczesną psychologię, bo jest to nauka, która właśnie nie jest żadną nauką jest to po prostu szarlataneria anyway, według mnie oczywiście, bo no, możesz się ze mną kłócić ale nic ci z tego nie wyjdzie ja nie zmienię swojej opinii ha, taki jestem <śmiech> i wracając do tych historii jest to rozgraniczenie pomiędzy naszą fizycznością czyli tym, tak będę mówił takim dziwnym językiem, ale myślę, że złapiesz co chodzi aspektem fizyczności czyli tym wszystkim, co robimy własnymi łapami tym, co artykułujemy ze siebie tym, co możemy świadomie kontrolować tym całym światem na zewnątrz właściwie nie tyle całym światem ile naszą interakcją ze światem czyli tak dobrze się kontrolujemy że reagujemy w bardzo przemyślany sposób i przemyślny sposób przede wszystkim na wszelkie impulsy ze świata zewnętrznego jeżeli ktoś zapyta się ciebie o coś i tu przypomina mi się taki stary dowcip związany z kultowym filmem pokolenia moich rodziców Siedem dni wiosny zdaje się o sowieckim agencie taki protoplasta Hansa Klossa można powiedzieć który szpiegował na rzecz sowieckiego wywiadów faszystowskich Niemczech Był specjalnie przerzucany przez granicę Szpiedzy, afery, kryminalne historie Rozumiesz, wojna i czekamy na koniec wielkiej ojczyźnianej wojny w Rosji I on miał taki numer Który nieustannie stosował w każdym odcinku To miał być poważny film, ale troszkę wyszło jak taki comedy show Nie, poważny, no tak się, tak się złożyło Ale właśnie dlatego, że jest tak głupi i stał się tak kultowy nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie w dzisiejszych czasach, ale w każdym razie ta, gu, główny bohater wykonywał taki numer pod tytułem Wchodził, y, jak oczywiście, szpieg rosyjski podczas II wojny światowej do gabinetu, w którym siedział jakiś feldmarszałek Znaczy, w którym nie było feldmarszałka, ale wchodził do jego gabinetu, wyciągał mały aparat z, y, szpiegowski schowany w spince do krawata Coś w tym stylu, jakiś taki absurd czy w piórze, to się w tym stylu wyciągał Otwierał tajne dokumenty, był zdjęcie na biurku. I nagle wchodził ten Feldmarszałek, a wtedy nasz rosyjski szpieg odwracał się w kierunku owego gentlemana i zadał mu pytanie, na przykład jak smakowało, jak smakowało dzisiejsze śniadanie, Feldmarszałku coś w tym stylu. I, i z ofu, czyli z backgroundu z tła dobiegał głos. Yy tłumaczmy to w ten sposób, że bo tam był oczywiście główny bohater i tak dalej, i tak dalej, jakby to powiedzieć <laughs> żeby nie żeby nie zepsuć tego a no, właśnie ja jestem sobie w opowiadaniu do, do chipów. tekst mnie z ofu brzmiał nasz człowiek wiedział, że należy rzucić pytanie zupełnie niezwiązane z kontekstem aby fed marszałek nawet nie pomyślał o tym, co widzą jego własne oczy. Chodzi o odwracenie uwagi, taki paranoidalny troszkę... No nie wiem, jak zwykle zwaliłem ten dowcip. Ja nie jestem yy, specjalnym opowiadaczem dowcipów. No tak się, tak się niestety złożyło. W każdym razie się koleś za każdym razem, kiedy nakryto go w sytuacji inflagrancji, czy już takiej, że już naprawdę, no, nie może nic zrobić, poza tym, że powinni go zakuć albo rozstrzelać, to on w tym momencie rzucał jakimś krytyńskim pytaniem pod tytułem: Jaka jest pogoda na zewnątrz i wtedy feldmarszałek zadumiał się następnie, nasz główny bohater chował wszystkie dokumenty do szuflady, łącznie z aparatem fotograficznym, feldmarszałek się odwracał, mówił nie jest zimno jak na to porę roku, całkiem słonecznie, ale troszeczkę zaczyna wiać już zimnym wiatrem no właśnie, wtedy nasz główny bohater wychodził z gabinetu, jak gdyby nigdy nic i tak to dokonywał swoich szpiegowskich słuchaj, wielkich akcji my dokładnie robimy mniej więcej taką samą scenkę sami ze sobą Odgrywamy, że nie widujemy pewnych rzeczy i to jest mniej więcej takie rozbicie naszej osobowości, naszej jaźni można powiedzieć na naszy, naszą rzeczywistą interakcję ze światem zewnętrznym, czyli w tym momencie odgrywamy, że robimy coś, czego nie robimy, nikt tego nie widzi, właściwie jesteśmy takimi kretynami oraz, że akceptujemy to, kim jesteśmy. Nasza no, cywilizacja tak w takim oficjalnym nurcie do tej pory ma bardzo poważny problem z akceptowaniem tego, że jest coś więcej niż tylko i wyłącznie opakowanie fizyczne, które kontrolujemy przez swoje można być filtry emocjonalne, to co robimy na zewnątrz to, jak się komunikujemy z innymi ludźmi, to, co robimy własnymi rękami, to czy oddamy ten portfel, który znajdziemy, czy nie oddamy. Rozumiem wszystkie te pułapki, które czekają, jak to niektórzy mówią nas w życiu, a niektórzy nazywają je. Że, nie, że to nie są żadne pułapki ja właśnie należę do takich ludzi, którzy nie uważają tego za pułapkę a uważają to za wręcz lar, słuchaj, masz sytuację, w której możesz zareagować w niesamowity sposób, stworzyć radosny potencjał, znajdujesz portfel, nie musisz kasować tej kasy do własnej kielni, możesz zanieść właścicielowi, prosta sprawa i to są takie miłe rzeczy, które można spotkać w życiu i się zweryfikować zrobić coś miłego, pomóc komuś, spowodować, że miło się poczuje, bo on już przeżył swoją stratę a tu nagle wszystko wraca do niego, rozumiesz miła sytuacja w życiu i to są rzeczy związane z emocjami możesz to powiedzieć, że to jest logiczna decyzja ale każda logiczna decyzja w naszym życiu jest podyktowana emocjami i jest taki moment w naszym życiu, kiedy emocje nie zgadzają się z rzeczywistością i wtedy do roboty wkracza licencjonowany szarlatan, czyli pan psycholog który stwierdza, że ma metodę na synchronizację naszej osobowości bo on twierdzi, że jesteśmy z jednej strony psychopatą, z drugiej jesteśmy samym aniołem, po prostu pure angel i teraz on ma pewne metody, pewne, wiesz, no i met yy, sprawdzone tutaj sposoby działania razem ze mną, żeby zrobić to ze mną tak, że ja wrócę do siebie, jakiegoś siebie, nie wiadomo jeszcze jakiego, ale że jest jakiś ja, który się zsynchronizuje, słuchaj, ten zsynchronizowany ja odrzuci iluzje, które nie podążają autorem tego świata. I dostroje się do tej rzeczywistości Właściwie cała psychologia to nie jest nic innego Jak próba przekonania człowieka Który w wieku XX i na początku XXI No jeszcze koniec XIX wieku Stał się niewolnikiem przymusowego obozu pracy Znakomita część tak zwanego świata rozwiniętego Wstaje rano przez 5 dni w tygodni Niczym koń do roboty I zasuwa przez 8 godzin do 9-10 Trajając Wykonując różne dziwne przezabawne sztuczki magiczne W swoim własnym życiu czynności cyrkowe po to tylko, żeby zaspokoić potrzebę zjedzenia, potrzebę dachu nad głową i potrzebę spokojnej egzystencji, która właściwie i tak wyparowała, zredukowała się do może i dwóch dni w weekend, jeżeli nie trzeba zrobić niczego do okłasnego siebie. Także koniec końców, mieszkańcy obozu koncentracyjnego na lepszą, którego celem miałoby zbudowanie lepszej przyszłości, zaczęli lekko fiksować, także. Pojawiła się odpowiedź społeczna, odpowiedź z ruchów elit y, naukowych, żeby stworzyć naukę, która zajmuje się badaniem tego, dlaczego człowiek, który ciągle dostaje w dupę od swojego bliźniego, czuje się z tym źle. <śmiech> Możesz znaleźć jakąś tabletkę, metodę na to, żeby kopać go w dupę nieustannie i spowodować, że pewnego dnia zaakceptuje ten cały shit tak jak leci i już nie będzie żadnych rozterek moralnych, wszystko będzie pięknie, cudownie i jakoś to poleci do przodu. I akcje pójdą w górę. I mniej więcej z tego powodu stworzono naukę psychologia. No można powiedzieć, że podstawy były bardzo chlubne, że chodziło o zrozumienie ludzkiej podświadomości i Ale no, umówmy się, to są jakieś żarty. Ja tu nie chcę wracać do historii psychologii, bo gdybym wrócił do rysu, jednego koleżki, który który jest bardzo znany, przepraszam za takie troszkę blokerskie sformułowania, takie jakbym siedział na ławce z kolegami Pali jointa, właściwie chyba sobie skręcić jakiegoś. Ale, ale tak jakoś mi się kojarzy w dżentelmen z ręką w swoich gaciach który nie był w stanie ich wyciągnąć jak nie w gaciach to w kalesonach i tak na zmianę, i tak na zmianę ręka ciągle w kroku i w kroczu no właśnie Ten znamity psycholog światowy, który zajmował się tylko i wyłącznie odruchami seksualnymi, Freud się nazywał nie jego uczeń Poniekąd, no, można powiedzieć, ta sama klika, ta sama paczka, ale już w inną stronę on twierdził, że odpowiedzi na życie leżą w naszych snach, że jest jakieś połączenie. To był Karl Gustav Jung. Oczywiście twierdził, że po to połączenie jest właściwie metaforyczne i ciężko jest zrozumieć, że jest to tak symboliczny język, że człowiek może zwariować i nigdy go nie zrozumie, że należy go rozkodować na zasadzie yy, uderzenia, że tak powiem, w tak zwane archotypy naszej cywilizacji. I wymyślił sobie, że człowiek składa się może powiedzieć z dwunastu kawałków różnych rzeczy. No, no, można sobie przetłumaczyć, że jest tam kawałek dre kawałkiem drewna, ognia, wody, powietrza, tak na żywioły przykładając. I w ogóle twierdził, że cała ta alchemiczna szkoła europejska jest niczym innym jak dotkryną mówiącą nam o naszym psychologicznym położeniu i że te żywioły to właściwie nie, nie mają żadnego sensu logicznego, to jest tylko i wyłącznie metaforyczna dotkryna. Czyli, czyli taki koncept, że na przykład pewnego dnia czuję się wiatrem, kiedy biegnę przez pola z tobą, kochanie, za rękę, rozumiesz? A pewnego dnia czuję się jak kamień na dnie rzeki, albo coś w tym stylu. Takie, dyw takie dywagacje snu. Stwierdził na końcu, że właściwie każda sytuacja życiowa to była taka, no można powiedzieć, mało naukowa praca. Jest to w jego ostatniej książce, którą ja osobiście bardzo sobie cenię, nawet do dzisiaj. Nawet, nawet o swoich refleksji. To się nazywa Sny i wspomnienia, kary Gustawiung. I on tam opisał właśnie troszkę na ten temat, że zaczął, zaczął to trochę inaczej postrzegać, że z... zrobił sobie taki troszkę kredyt myślenia o tym i kojarzy to troszeczkę z własnymi indywidualnymi lękami i przemyśleniami. Postanowił z tej okazji wybudować wieżę z kamieniami nad jeziorem generskim na swojej posesji, jako starszy już jegomość i jako taki pan psycholog wrócić do podstaw, zrobić coś, co ma jakikolwiek sens, wieżę widokową dla ludzi albo coś takiego i robił to w taki przezabawny sposób, że co któryś kamień jest rzeźbą od wewnątrz i od zewnątrz w tej wieży nie byłem tam, nigdy nie zwiedzałem, więc nie wiem jak to do końca wygląda, są zdjęcia na internecie i tam co, któraś, co któryś z tych kamieni, który tam jest włożony w tą wieżę, on tak po prostu robił sobie cement, i tak sobie hobbystycznie jako emeryt budował taką wieżę z kamienia na swojej posesji właśnie, ale wracając do tych co, co po niektórych kamyków, to są rzeźby różnych symboli nie wiem, przedstawi, jakiś groteskowe różne takie historie, które sobie, symbole przede wszystkim, które on twierdził, że są związane z różnymi aspektami osobowości i tak dalej, i tak dalej. Troszkę obsesji na punkcie masonów, transmutacji, nikt nie mógł głośno tego mówić, ale wiemy doskonale, że Carl Gustav Jung był zafascynowany alchemią i transmutacją, powtarzać to w, w wielu jego pracach. I zresztą, oprócz tego wszystkiego, zdarzyło mu się spotkać na swojej drodze życia, bo zaskoczeniem o nim wspominam, a miałem mówić o substancjach, a mówię o takich nudach quacademics academic, bo Karl Gustav Jung miał kontakt z pejoti tajemnicza historia, którą już tak powiem sam wyklął ze swoich pamiętników, opisał bardzo szczątkowo, że dokonał pewnej transmutacji psychologicznej po rozmowie z pewnym szamanem podczas wizyty w Ameryce Południowej wiemy, że szaman go potraktował czymś o czym Karl Gustaf Jung wiedział bo znał historię o grzybach w Europie środkowej, wschodniej i zachodniej o Amanita muscardi i tak dalej, to nie była taka tajemnica, wiedział o Sporyszu Sporysz też był znany, wiadomo było, że Sporysz był używany do magicznych celów, transmutacji osobowości, między innymi przez alchemików Sporysz to jest grzyb który po syntetyzowaniu i wyczyszczeniu do takiego do takiego prostego stanu zamienia się w przeźroczysty płyn, który nosi nazwę kwas lizurejdowy, popularnie zwany kwasem, a przez niektórych nazwany LSD. No właśnie, także wiemy, że substancje się tarzają za tym obrazem naszym, naszej osobowości już od niepamiętnych czasów i jak na ironię właśnie Carlos Gustav Jung, który sięgnął po kawałek tego kaktusa, czy co tam było, wrócił do Europy i zmienił troszeczkę sposób patrzenia na swoją osobowość. No nie do końca, bo tam miał swoich klientów i nie chciał też wyskakiwać przed szereg. Siedział sobie spokojnie, trwała wojna, naziści się tukli, inne rzeczy się działy na świecie, a on sobie siedział i trzepał niezłą kasę, lecząc psychopatyczne problemy najbogatszych ludzi świata, mieszkających wtedy w Genewie i bywających tam bardzo często. Rodzin bankierów, znanych możnowładców, fabrykantów i tak i tak dalej. Takie, wiesz, wygodne życie na co dużo mówić, po prostu z pozycji jednego z najbardziej cenionych psychologów i najlepiej opłacalnych zresztą. No i piszący swoje wspomnienia, cokolwiek napisał, od razu było drukowane z, o, po prostu z wypiekami na twarzy przez jego fanów w ogóle. Towarzystwo Karla Gustawa Junga, Towarzystwo Psychologii, w ogóle zaprzeczył Freudowi, rozwinął jego tezę, alternatywna szkoła, rozumiesz? I poszł w Ameryce popularność wielka. No i też trzymając się z dala od jakichkolwiek konkluzji politycznych, także nie podzielił losu Wilhelma Reisia, który odkrył troszeczkę większy mechanizm, bo tam dalej jest Wilhelm Reis, który oczywiście też był z Carl Jungiem związany. Zresztą uczeń Karla Gustawa Junga miał zostać jego szwagrem, ale stwierdził, że córka, znaczy nie Karla Gustawa Junga, tylko szwagrem Freuda, przepraszam bardzo, szwagrem Freuda miał zostać, bo był jego najlepszym uczniem i miał zostać szefem następcą Freuda na stanowisku Szefa Stowarzyszenia Psychoanalityków, najbardziej elitarne stowarzyszenie ku akademików, czyli tych szarlatanów, które powstało kiedykolwiek w historii świata, w tej dziedzinie naukowej, oczywiście, tak zwanej psychologii naukowej. W każdym razie nie udało się, bo odrzucił rękę. No, tam inne względy, jeszcze polityczne, wchodziły w rachubę. Był zbyt prawym człowiekiem, zbyt nie podobali mu się naziści, i odrzucił jeszcze chęć robienia kariery w taki ekskluzywny sposób razem, że tak powiem, zdjęciem z Freudem i odrzucił rękę jego córki co wściekło całą rodzinę w ogóle historia troszkę taka ja może ją pominę, bo taka prywatna historia pomiędzy rodziną Zygmunta Freuda a właściwie jego, można powiedzieć bardzo rock'n'rollową córką, która się sama nie wiedziała, czy woli mieć dziewczyny, czy chłopaka i Freud, Freud postanowił wydać zamont za koleśa, który ją jakoś u ziemi i wydawało mu się, że tym osiem będzie no niech kto inny jak oczywiście Wilhelm Reich. Wilhelm miał troszkę inny pomysł i też miał inne, inne gusta na temat kobiet, także a wiesz jak to jest w ogóle. I jeszcze na dodatek obalił w ogóle ogólne konkluzje Freuda, twierdząc, że w ogóle postawy psychologii powinny bazować zupełnie gdzie indziej, nie w obserwacji wykonywanej podczas sięgania do, do lęków pacjenta i znajdowania jego lęków, tylko podczas yy, bez sprawdzania, w jaki sposób emocje wpływają na ludzki organizm i znajdowanie tego niewidzialnego połączenia właśnie w mechanizmie biologicznym. Tak oto Wilhelm Reich wpadł na pomysł Biona, czyli tej pra, praenergii, niektórzy nazywają to prano i tak, dalej, i tak dalej, on nazwał to organem, tej energii, która, którą widać pod mikroskopem, kiedy formuje się komórka, że widać po prostu plazmę. Teraz wiemy, że jest to plazma, zjawisko magnetyczno-grawitacyjne, nie jest to żaden organ, no ale to wiesz, musiało minąć troszeczkę lat. Tak czy siak, anyway, cała ta historia związana z naszą osobowością jest bardzo mocno związana w ogóle z powstaniem jakiejkolwiek nauki, takiej oficjalnej która w ogóle istnieje do dzisiaj oczywiście nie zdajemy sobie z tego tak do końca sprawy to zostało zredukowane bardzo często do takich dywagacji filozoficznych pod tytułem, czym jest nasza osobowość i do sprzedawanych warsztatów z podpierdolki pod tytułem, synu przyjdź do mnie po trzech dniach, powiem Ci kim jesteś i na czym polega Twoje życie rozumiesz tego typu historie, a tutaj sprawę o wiele grubsza bo się okazuje, że w ogóle ta historia związana z UFO sięga właśnie, jeszcze czasów, Zyg Zyg Zygmunta Freuda i jego niesfornego ucznia, czyli Wilhelma Rajsia, który to miał też swoich uszyn, i pomimo, że został stuknięty w więzieniu w Ameryce, tak, 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 ale to już zostałem historię Wilhelma Reisia, przecież ja nie o tym, Jest, było o tym, kiedy indziej, opowiadałem o Wilhelmie Reissiu parę razy. Także tą historię zostawiam i... Konsekwencje, konsekwentnie, konsekwentnie do przodu dalej, brnę przez tą historię, przez śnieg po i w zboże i w śnieg jak ci partyzanci i dotarłem do Trevor James Constable gentleman, który robił niesamowity research na temat czegoś, co on jeszcze nazywał właśnie siłami organów w latach 70 i 80 taki bardzo naukowy gentleman, który był oficerem marnarki wojennej Stanów Zjednoczonych który porzucił służbę marnarce wojennej Stanów Zjednoczonych i został naukowcem został uczniem córki Wilhelma Reis'a, która przekazała mu część spuścizny intelektualnej po ojcu i tak dalej także dżentelmen rozbudował całą tą historię związaną z działem organowym tak zwanym czyli z przeganianiem chmur po niebie i to zrobił to w taki sposób, że to się w głowie nie mieści napisał książkę, która stała się do tej pory jest, mam tą książkę w domu pierwsze wydanie tutaj angielskie książka jest kultowa, znaczy to jest książka mojego sąsiada, ale widzisz, mogę sobie zajrzeć na oryginalne zdjęcia ale wracając do książki, książka jest kultowa, dosłownie kultowa jeżeli ktoś w ogóle chce budować cloudbustera, jeżeli ktokolwiek chce mówić cokolwiek na temat w ogóle jakąkolwiek prelekcję, wykład, rozmowę moim zdaniem, taką profesjonalną na temat yy, organu i tego jak, jak to działa no to to jest w ogóle lektura numer jeden obowiązkowa bez tego nie ma o czym w ogóle rozmawiać. I to jest książka pod tytułem The Cosmic Pulse of Life. Of Life. Kosmiczny puls życia, napisana przez Trevora James Constable. Tak się nazywa Gentleman. I to był właśnie, można powiedzieć, uczeń Wilhelma Reissa. Gentleman, który jeszcze pamiętał Wilhelma Reissa. Później, kiedy Wilhelm Reis zmarł, współpracował z jego córką. Później, współpracował już jako własna firma zajmująca się właśnie wprowadzaniem takich bardzo alternatywnych i działających rozwiązań dla rządów. W wielu bardzo ciekawych krajach, takich jak Singapur, bo Singapur to jest, zdaje się, osobne państwo-miasto, pracowało dla lokalnego rządu, kiedy był tam potężny monsun i trzeba było zmienić pogodę i faktycznie jest to udokumentowane normalnie dokumentami rządowymi, że facet wziął urządzenia na helikoptery, wyleciał i przesunął dosłownie monsun o parę kilometrów dalej, ratując miasto przed totalnym zalaniem i wielką katastrofą, która nadchodziła. Także były takie historie i jest to cały czas związane właśnie z historią, z naszą osobowością. Tym, co z jednej strony właśnie, z jednej strony poszło w taką bardzo ciekawą, że tak powiem, niszę naukową, bo jest to nauka. Są to ludzie, którzy naprawdę robili bardzo ciekawy research, czyli tak zwane badania naukowe dookoła biologii z naszego zdrowia, cały ten biorezonans w Polsce znany chociażby za pomocą i dzięki przede wszystkim genialnym urządzeniom Janka Tratajcie, o tym właśnie zaperom, Biore, biorezonatorom, dokładnie to nazwając, to są wszystkie te technologie. Takie pionierskie. Znaczy, teraz już nie, no, teraz ciężko nazwać to pionierskimi, to już 100 lat minęło odkąd mamy to dookoła. Oczywiście może nie jest to w mainstreamie, ale wiesz to jest ta część, ta tak zwana, można powiedzieć, niezależna, jak ktoś powiedział, ale w rzeczywistości nie taka niezależna, jest to kawał, pożony kawał nauki. No i jak, jak się okazało, jeszcze zabawnie jest związany z taką bardzo mainstreamową nauką, tylko troszeczkę już za zamkniętymi drzwiami, mowa jest o nasa, mowa jest o lotach w kosmos. No bo przecież. Trevor James Constable i wielu ludzi związanych właśnie z takimi badaniami naukowymi ma i zawsze miało background, jak się po angielsku mówi, czyli czyli w podłoże, jeżeli chodzi o edukację, jakby wiesz, skąd wyszli wojskowe. Oni zawsze byli gdzieś z wojska, spędzili tam parę lat, mieli niesamowite kontakty i tak i tak dalej. To byli ludzie, którzy mieli troszeczkę większy zasięg, że tak powiem, kontaktów osobistych i możliwości zdobywania informacji przeciętny obywatel, i ci ludzie bardzo często partycypowali w różnych badaniach, w różnych placówkach naukowych itd. itd. Wiadomo, że troszeczkę tych rzeczy przeciekło do NASA, było wykorzystywane. i Jest w ogóle bardzo ciekawa historia związana z tak zwanym problemem oficjalnych zdjęć z lądowania na Księżycu. Z tymi bardzo dyskusyjnymi zdjęciami, które są bardzo kontrowersyjne. Jest takie zdjęcie, akurat w tym momencie nie mam go pod ręką, nawet nie będę wklejał za bardzo na czata, bo nawet nie mam linka, ale jak będzie muzyczka, to może rzucę się i poszukam. Zdjęcie jednego z dżentelmenów na księżycu z takimi unami dookoła. No i oczywiście jest teoria spiskowa, która mówi, że są to odbite światła reflektorów, bo są z różnych kierunków, ale jak na ironię się okazuje, że mamy do czynienia z fenomenem, który został wcześniej zaobserwowany przez ludzi pracujących m.in. dla NASA, którzy wykorzystywali część dorobku naukowego takich ludzi jak Wilhelm Reich, bo to nie jest tajemnica, że, że, to, że jego badania zostały zakazane i właściwie kompletnie zniszczone, ale część tych badań została przejęta, to co, to co dało się adoptować, żeby nie wyciekło na zewnątrz i dało się z tego skorzystać w komercyjny sposób, tak żeby się nikt nie przyczepił. To gdzieś tam zostało używane i wiadomo, że jest używana taka bardzo specjalistyczna fotografia, robiona w różnych specjalistycznych pasmach podczerwieni. Wilhelm Reich ze słynną zrobieniem bardzo ciekawych zdjęć różnych dziwnych latających pojazdów nad pustynią, właśnie używając specjalnego filtra po używając specjalnego aparatu i tak dalej, i tak dalej. Ja właściwie mogę Ci nawet podać parametry tego aparatu i tego filtra, ale nie chcę mi się iść i szukać tego, bo jest w innym pokoju, ten aparat razem z tym filtrem nałożony. To jest aparat z 1954 roku jest cała specyfikacja podana książce właśnie kosmiczny pół życia i jest sposób robienia tych zdjęć mi się jeszcze nie udało zrobić porządnego zdjęcia takiego w podczerwieni, bo jeszcze ciągle jest zabawa z wywoływaniem tej kliszy, nie wszędzie w każdym laboratorium to przyjmuje ale już pierwsze próby zostały zrobione i no bardzo ciekawie to wygląda, ale jeszcze nie mam żadnych spektakularnych wyników, niemniej nie mam żadnego akurat Claude Bastera, także nie mogę zrobić powtórki eksperymentu właśnie Trevora Jamesa Constable'a i Wilhelma Rice'a, czyli ustawić Cloudbustera na niebie, ale Cloudbustera ich konstrukcji, nie tych rurek miedzianych, bo to jest coś zupełnie innego, tylko tej oryginalnej maszyny, która troszeczkę no inaczej jest zbudowana inaczej prawdopodobnie działa, także ten temat, ten temat jest tutaj jasno opisany w książce, to nie będę się rozlekał za bardzo. Także nie mogę do końca zrealizować tego eksperymentu, i oni robili takie zdjęcia, gdzie były bardzo takie dziwne łuny dookoła urządzeń na niebie dziwne łuny, była historia związana z tym, że UFO atakuje ziemię, różne dziwne opowieści i nagle się okazuje, że podobne łuny pojawiały się w kosmosie podobne łuny pojawiały się przy wyładowaniach elektrostatycznych, i Są bardzo ciekawe zdjęcia robione w laboratoriach firmy Bell proszę Pania, proszę Pana i proszę Pani, i to nie jest żaden dowcip to nie jest to nie jest żaden science fiction. Zdjęcia dotyczyły wyładowań elektrostatycznych w różnych częstotliwościach. Bo się okazuje, że no oczywiście jest to wzbudzana plazma. I dzieją się różne ciekawe rzeczy podczas właśnie owych zjawisk. No i się okazuje, że takie uny się pojawiają właśnie w kosmosie. I takie uny pojawiły się dookoła żywych istot. I w ogóle te uny widać pod mikroskopem podczas formowania się żywych organizmów. No i konkluzja była dosyć prosta. Było to potwierdzenie... Rewolucyjnej tezy Wilhelma Reissia, która kompletnie obala oficjalną dotkrynę biologii, która jest do tej pory wykładana na uniwersytetach na świecie, oficjalną dotkrynę fizyki itd., tak itd., tak tak Dlatego też dotkryna została, że tak powiem, zatrzymana, zamrożona gdzieś tam w podziemiach, a na zewnątrz sprzedaje się nieprzeciętny kit ludziom i opowiada bajki rodem z opowieści dla dzieci. Nawet gorzej, bo opowieści dla dzieci mają przynajmniej moral, Natomiast te bajki, które często nam się opowiada na uniwersytetach, które są naprawdę opowieści science fiction bez żadnego morału. W każdym razie jest to związane z naszą osobowością, bo nasza osobowość bazuje w organizmie, który jest zbudowany z komórek i widać interakcje pomiędzy jednym a drugim. No i tu się pojawia w ogóle historia związana z szamanami z Ameryki Południowej, Środkowej, Północnej, z szamanami ze Stepów Afryki, z, z Australii, z tymi prawdziwymi szamanami, skąd pochodzi oryginalna nazwa, czyli z Syberii, Mowa jest o polu, które stwarza człowiek, że człowiek tworzy pole, że nasze uczynki, nasze emocje to jest taka naprawdę mocna szamańska historia ale jak się okazuje, właśnie skojarz ją z tym zdjęciem człowieka na księżycu. Mamy swoje pole dookoła, skojarz z fotografią Kirianowską i fotografią wyładowań elektrostatycznych dookoła ludzi, chociażby Nikola Tesla robił takowe dziwne zdjęcia widać tam dużo piorunów już wtedy były takie fakty obserwowane i notowane jako istniejące zjawisko, jako coś, co nie podlega dyskusji, czy ono istnieje, czy ono jest teoretyczne. To widać dookoła nas. Dotykasz klamki, przelatuje iskra pomiędzy Twoim palcem, a klamką zajmie nim Się zaiskrzyło między nami, nie? No właśnie i to jest ta prosta historia, która tutaj się dzieje i teraz pytanie, gdzie ta synchronizacja następuje, czy synchronizacja, o której mówi tak zwana zestaw szarlatanerii ku akademicy, ku akademiks o nazwie psycholodzy, oficjalnie czy ta synchronizacja następuje w momencie, kiedy się dostosujemy do systemu który mamy dookoła nas, czyli systemu, w którym i sposób pozyskiwania energii i sposób zrozumienia funkcjonowania ludzkiego organizmu i sposób w ogóle i dotkryna na to, jak jest zbudowany uniwers, jak w ogóle funkcjonuje kosmos, ma jakikolwiek sens. Oczywiście, że nie ma żadnego sensu. Wiem o tym doskonale, dlatego jest to taka patologiczna historia. Gdyby, gdyby to działało, to żadne społeczeństwo nie wywołałoby żadnego konfliktu z żadną inną grupą sąsiadów na zewnątrz a już tym bardziej po drugiej stronie oceanu na przykład, albo po drugiej stronie świata jeszcze lepiej. Nie byłoby takich możliwości. Ludzie nie mieliby w sobie tego szaleństwa, nie dałoby się sprzedawać broni, nie można było robić innych rzeczy. Nie dlatego, że byłoby chociażby zakazane, tylko dlatego, że nikt zwyczajnie nie czułby w sobie tego wariata, który musi kogoś zabić, żeby poczuć się bezpiecznie, albo musi myśleć o tym, że jest panem czyjegoś życia w ramach ubezpieczania swojego własnego życia. Rozumiesz, że wszystko polega na tym, że ktoś kiedyś, kiedy kończy grać melodia, zabiera jedno krzesło i kiedy dziesięciu użytkowników zabawy próbuje usiąść, nagle się okazuje, że jest to jedno krzesło za mało i jeden odpada. Ktoś dostaje kulkę w głowę i zabawa, to ty się dalej rozumiesz. Tu, to jest oficjalna wizja. Ktoś z tej zabawy odpada, wląduje u psychologa na kozetce, opowiada o tym, że jest traumatyzowany, nie potrafi sobie poukładać życie, a psycholog na ocenie nie zdaje sprawy, że, że obok... Ta osobowość to nie jest jakieś jego ego albo nie wiadomo jaka podnadświadomość, nie wiadomo co, tylko że to jest rzeczywista istota, która się rozjeżdża, ponieważ rzeczywistość, która, którą obsługuje i ten cały, ta część interfejsu nie pasuje do tego, jak jest skonstruowana w środku. I tam jest ten rozjazd. Bo to wszystko jest skonstruowane jako jedna istota i nigdy nie było żadnego dualizmu. I to jest coś, o czym mówią od samego zarania wszyscy ludzie, którzy mieszkają w dżungli. Wszyscy ludzie, którzy mieszkają właśnie w takich dzikich jeszcze miejscach używający naturalnej medycyny. Mowa jest o substancjach psychoaktywnych. Żebym przypadkiem tutaj nie zapomniał Ci o tym przypomnieć, żebyś nie zapomniał tego usłyszeć. Tak, tak. Mowa jest o medycynie naturalnej, ponieważ nasz umysł płata nam takie figle, że potrafi się tak zapatrzyć na rzeczywistość dookoła, że się odklejamy od naszego, naszego rzeczywistego stanu i potrafi nam się wydawać, że jesteśmy tylko i wyłącznie jak li mechanizmem, li tylko mechanizmem kółek zębatych połączonych poprzez jakieś bakterie, niewiadomym polem tajemniczym, bo to pole, które klei wszystkie te komórki dookoła nas Dalej oficjalnie biologii jest nieznane Spytaj się oficjalnie biologa, co trzyma te wszystkie substancje do kupy Nie ci na to pytanie, bo on nie zna zasady na jakie to funkcjonuje natomiast będzie ci opowiadał, że nerka robi to, wątroba robi tamto, siamto i owamto i owszem, ma rację, wcale cię nie okłamuje, ani mnie też dobrze się nauczył, ale on obserwuje tylko reakcje chemiczne które zachodzą w tych miejscach w naszym organizmie natomiast nie ma bladego pojęcia o co tu w tym wszystkim chodzi dlatego też taki oficjalny lekarz nie jest w stanie zrekonstruować ci kości od początku do końca w stanie wstawić coś w zamian ewentualnie sprowokować organizm, żeby sobie sam zrekonstruował. Nic innego. Natomiast żaden z lekarzy robiących tak zwaną oficjalną medycynę nie dysponuje umiejętnościami, które pozwalają mu zrekonstruować część naszego organizmu na nasze życzenie. Nie ma takich opcji. Jedyne przypadki lekarzy, którzy robią takie rzeczy, a są takowi dżentelmeni, jest taki facet w Rosji, słynny badacz UFO, zjawisk niewyjaśnionych itd., itd., itd. facet, który właśnie nas to wejście do Szambali opowiada niesamowite rzeczy, jest to chirurg, który zajmuje się chirurg okulista, najlepszy na świecie jako jedyna osoba żyjąca w ogóle i w ogóle w historii naszej znanej cywilizacji dokonał udanego udanej transplantacji oczu i, dla pacjentki która była kompletnie niewidoma i ta dziewczyna widzi, nie widzi może idealnie, ale widzi kształty, jest w stanie się poruszać, chodzić, normalnie funkcjonować Wyobraźcie sobie i ten facet twierdzi, że, jest, że cała ta operacja była dyktowana przez jego ducha że on łączył się ze swoją rzeczywistą istotą, którą jest i to był taki specjalny stan, w którym jego ręce były prowadzone przez czystą intencję pomocy, chęci uzdrowienia tej żywej drugiej istoty, którą właśnie w tym momencie operował i wszystko działo się, dosłownie jakby się wydarzyło tuż przed, przedtem, jakby szedł po sznurku, jakby ktoś go ciągnął. Wszystkie sytuacje się przyciągały, że nie było opcji, żeby zrobić inaczej. On nawet nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Znaczy Jako zawodowy, jeden z najlepszych chirurgów doskonale wie, co robi z ale mówi, że czuł to coś w rodzaju transu. Wszystkie rzeczy się działy jakby samoczynnie, wszystkie nerwy, wszystkie dopasowania do siebie, wszystkie rzeczy w sposób, jaki to poskładał, po prostu wpłynęło. To było w ogóle niesamowite, bo mówi mówił to na takiej wielkiej, potężnej konferencji naukowej zwołanej w Moskwie, gdzie przyjechali najwięksi specjaliści z największych korporacji farmaceutycznych, produkujących sprzęt i tak dalej, bo to jest gorący kartofel, jeżeli masz technologię którą jesteś w stanie zrekonstruować ludzkie oczy, jeżeli masz faceta, który to robi to masz ślad tej technologii, to możesz pójść dalej o taki krok do przodu, że się w głowie nie mieści także na konferencję zjechały wszystkie szyszki z całego świata siedli i facet wychodzi i mu, mówi takim tekstem no i opowiada o yy, wodzie życia, którą używa podczas operacji że jest specjalna woda, która którą, tam opisał, że ta woda to jest plazma, która w, w sposób emocjonalny jest programowana które zawiera, której klastry są tak skonstruowane, że tworzą niesamowity pomost podczas, no właśnie, no, las musi wrócić, podczas całej tej transplantacji. I w ogóle ma swoją własną klinikę w Moskwie i robi, e, robi taki research w tej Moskwie cały czas, cały czas prowadzi na tym badania tą wodą, w ogóle można kupić tą wodę u niego, można się zgłosić na badania do niego, robi część rzeczy cały czas za darmo, bo jest taki troszkę tak powiem dżentelmen takiej taki starej daty tak jak powinien być, czyli jeżeli nie masz kasy i przyjdziesz do niego z poważnym problemem, a on wie jak to zrobić i, go, i ma czas, no to ci pomoże generalnie ja ma klinikę, do której wali pół świata, żeby wyleczyć sobie oczy no i cały czas to robi i produkuje tą wodę, można sobie kupić od niego tą wodę, rozwija tą technologię i się okazało, że to co powiedział było tak kontrowersyjne że dotknęło w tak niebezpieczny sposób kwestii naszej własnej duszy tego, że ta woda jest programowana przez dobrą duszę i że ty musisz mieć odpowiedni poziom emocjonalny taki w sobie zebrany, czyli musisz po prostu się elegancko czuć, musisz czuć się jak człowiek nieustannie zakochany we wszystkich ludziach dookoła. Nie możesz ściść kuba sobie karabinu maszynowego w myśl, że to spowoduje większy pokój. Musisz zaufać innym ludziom, no musisz stać się, niektórzy powiedzieli bezbronny, ale jak się okazuje jest zupełnie odwrotnie i moment, kiedy zaczynamy ufać sami sobie i wszystkim ludziom dookoła zaczynamy mieć najlepszą osłonę, jaką można sobie wyobrazić przed wszelkimi niebezpieczeństwami, przed wszelkimi pomyłkami tak stwierdzi ten gentleman, między innymi i to jest historia związana z naszą duszą i to jest tak kontrowersyjne, że naukowcy po tym jego wykładzie, gdzie opisał jeszcze całą tą operację, jak to zrobił, jak to było łączone w jaki sposób przyszła do niego inspiracja, że przyszło to podczas podróży do Tybetu, że tam zobaczył oko i to oko w sposób jak, jak jest skonstruowane jak, jak jakie są pryncypia budowy organizmu, przez moment właśnie operując rozumiał kosmiczne pryncypia budowy całego kosmosu on dokładnie tak to mniej więcej ujął no i to przeraziło całą brać akademicką tak potwornie, że właściwie wszyscy szybciutko po tej konferencji kiedy, kiedy on skończył ten swój yy, w referat i powiedział, że zapraszam do dyskusji i zapraszam do pytań. Zapadła cisza, nie pojawiło się żadne pytanie. Dosłownie, absolutnie nikt nie zadał ani jednego pytania. To była najbardziej, że tak powiem, powalająca znów konferencja naukowa, jeżeli chodzi o dziedzinę chirurgii, operacji, medycyny na świecie, jaka kiedykolwiek się odbyła. I, okaże, i okazuje się, że nikt nie miał odwagi zadać żadnego pytania, ponieważ moment, kiedy przekraczamy granicę czegoś, co wydaje, wydawało nam się niemożliwe i nagle się okazuje, że jest to możliwe, wolimy zaakceptować, e, wolimy zaakceptować taki stary stan rzeczy, że to jest niepoznane, że, że okej, okay, dalej, dalej będziemy wierzyć w jakiegoś popieprzonego Boga, dalej będziemy chodzić do Kościoła, dalej wymyślimy sobie jakąś wiarę, jakąś religię, jakieś prawa Newtona, nie będziemy akceptować tego, co widzi, widzą nasze oczy. Nie, nie, nie da się zaakceptować, nie chcemy tego akceptować. I to jest dokładnie taki nieustanny problem właśnie owej akademickiej nauki, która próbuje za wszelką cenę zrobić to w taki sposób, żeby wszystko, cokolwiek jest zrobione, zostało ogolone kompletnie z tej sfery, którą psycholodzy nazywają pod, nad, świadomością ego, nie wiadomo czym. Z tej nadszwery całej yy, sfery osobowości, bo mi się powoli coraz częściej zwykle wydaje, że w ogóle dzielenie tego na, na, wiesz, na różne podgrupy Typu, że to jest ego, to nie jest ego, to jest świadomość, świadomość i tak dalej, jest nieprzeciętnym bullshitem, bo właściwie to jest ciągle ten sam koleś, właściwie jestem ja, mówiący do ciebie, i nie ma tu kolesia, który stoi mi za plecami. No chyba, że wyjdę z siebie stanie za plecami, ale wiesz co, wygodnie mi tu siedzieć, tak, tak jak siedzę teraz, także nie mam ochoty wychodzić z siebie, i nie ma tu innego kolesia, i to jest ta, moim zdaniem, rzeczywista definicja synchronizacji która jest wszędzie opisywana właśnie przez, przez tych szamanów ale wrócę do, do tych szamanów, bo jak zwykle odbiegłem troszeczkę od wątku zbiegłem trochę z tematu oni mówią o tym, że to pole dookoła nas jest niczym innym jak taka właśnie chmura i powiem Ci, że zdarza mi się widywać podczas używania medycyny naturalnej w swoim życiu takowe zjawiska wizualnie możesz to sobie potraktować na dowolny, w dowolny sposób i sobie pomyśleć teraz, co ja widzę, cokolwiek chcesz. <śmiech> dokładnie. No właśnie. Szczęśliwie jest tak, że nie tylko, a czasami jestem jednym z wielu ludzi, którzy widzą dokładnie to samo zjawisko. Także jak się okazuje, jest tutaj pewien uniwersalizm. I to taki bardzo kosmiczny uniwersalizm, bo są to zjawiska widziane poprzez granice. Widzą to ludzie, których w ogóle nie znam. Czasami czytam, o podobnych, czytam podobne relacje z podobnych podróży no i też cała ta opowieść, to jest schowana właśnie w tym tak zwanym szamanizmie mówi dokładnie o tej chmurze energii która wygląda jak można być taki żelek dookoła nas żelek, na którego, na którego grawitacja oddziałuje w zupełnie inny sposób niż na nas, bo nas przyciąga w tym momencie troszeczkę do Ziemi dużo, dużo rzeczy na Ziemi przyciąga do Ziemi może nie tak konkretnie, bo drzewo rośnie do góry ale rośnie na Ziemi, korzeniami nie przyciąga do Ziemi, jakieś połączenie musi być i zawsze widzimy gdzieś gwarantowane połączenia a to pole nie ma jako takiego połączenia jedynym połączeniem jesteśmy my jeżeli się ruszamy, przemieszczamy to ten żelek dookoła, taka chmurka chodzi dookoła razem z nami I to jest troszeczkę, może być taka dziecięca metafora ale myślę, że idealnie oddaje rzeczywistą sytuację, że dookoła nas jest taka chmurka ta chmurka jest albo duża, albo jeszcze większa albo różna, albo owaka i to jest takie nasze ciało, energetyczne, cokolwiek by nie mówić. Słynna aura, to jest to, co widzimy na zdjęciach kirjanowskich. I widzisz, to z powrotem, cofam nas, ciebie i mnie w, w objęcia, w ręce nauki. Ale tej nauki, która została tak troszkę wykopana z, z tego oficjalnego nurtu i została zepchnięta, bo tego nie można zignorować, tego nie możesz wyrzucić, bo się nie da. Ale została zepchnięta do nurtu o nazwie inżynieria i to taka normalna inżynieria materiałowa, bo przecież te maszyny kiriałowe do fotografii kirijanowskiej stosuje się do zdjęć metali i sprawdzania tego, że przypadkiem w środku nie nastąpiło pęknięcie, którego nie widać na zewnątrz obcina się pasma widać już tylko w konkretnych pasmach konkretnych metali, podłącza się płytę metalu pod, pod napięcie elektryczne włącza się aparat, fotografuje, widać czy pęknięte w środku czy nie jak pęknięte to widać rysy na zdjęciu, na płycie a jak nie pęknięte jest gładko bo na płycie na zewnątrz pęknięcia jeszcze nie widać i będzie dopiero widać, kiedy wmontuje się w samolot i samolot pojawi się na wysokości 10 tysięcy metrów i się rozpadnie i wtedy będzie już troszkę za późno ale do fotografowania ludzi ciężko, ciężko tego używać pomimo, że urządzenie istnieje nie ma problemu, żeby je kupić niestety kosztuje fortunę Sprawdzałem takie najtańsze zdjęcia, najtańszą maszynę do robienia tych zdjęć. Niestety zdjęcia są małe, ciężko, jakby tym możesz robić zdjęcie ręki chyba, zdaje się, taki był format. Kosztowało 15 tysięcy funtów, czy jakoś tak. Takie prawdziwe zdjęcie kirjanowskie, bo są oczywiście maszyny, które wyświetlają coś takiego jak ludzką aurę, tak się opisuje, ale to troszeczkę inna historia Ja, jakbym miał wybierać to zamiast urządzenia, które wyświetla mi komputerową symulację ludzkiej aury, na podstawie np. Na badań jakimś rezonansem akustycznym albo elektrycznym, elektromagnetycznym, to wolałbym zobaczyć na zdjęciu rzeczywiście naświetlone kolorki mojego pola. No ale to jest nasze pole, tak czy siak. Taka jest konkluzja i tej konkluzji ciężko zaprzeczyć. Można oczywiście dalej twierdzić, że mam to w Dubsku i to naprawdę zupełnie na mnie działa. Nie jest to coś, co ma wspólnego z moim życiem. Ale jak na Ironii, po wysłaniu właśnie owych kosmonautów, na księżyc okazało się, że właśnie w tym paśmie fotografowania kamery i w ogóle w atmosferze Księżyca wszystko wygląda troszeczkę inaczej i taśma fotograficzna, która jest tam włożona do aparatu i filtr przede wszystkim, który jest założony, żeby nie wypaliło tego filmu sfotografował łuny dookoła kosmonautów, które wyglądają dokładnie tak samo jak łuny tak zwane organowe fotografowane dookoła pacjentów w urządzeniach organowych konstrukcji Wilhelma Reis'a i nie tylko podobne do rzeczy fotografowanych przez aparat Kirjanowski, podobne do tych łun fotografowanych dookoła materiałów bo w dzisiejszych czasach robi się na przykład badania spektografię laserową i się bada na przykład rozbijanie promienia lasera wiązki laserowej na konkretnych materiałach numer polega na tym, że walisz taką wiązką, bardzo skoncentrowaną która przepaliłaby nie wiadomo co w coś tam i ta wiązka się rozsypuje na różne pasma i widać zakrzywienie dookoła różnych przedmiotów na przykład pola elektromagnetycznego dookoła magnesów i tak dalej widać jak wiązka się rozdziela jak wiązka się zcieśnia i tak dalej zresztą to się wykorzystuje w każdym laboratorium w którym się pracuje nad laserami właśnie do, oku... do koncentracji wiązki lasera wykorzystuje się elektromagnesy, czyli puszcza się wiązkę światła przez taki tunel taką rurkę, która jest obłożona elektromagnesami, które są włączone na wysokie napięcie i w ten oto sposób się koncentruje wiązkę Także nie jest to żadne czary mary i wiadomo, że takie rzeczy istnieją. Także pytanie pod tytułem co nam się oficjalnie sprzedaje jako obraz nas samych i dlaczego za każdym razem, kiedy próbujemy się dowiedzieć czegoś więcej, sprzedaje nam się nieustanny kit, że jesteśmy kółkiem zębatym, skoro właściwie cała nauka, jedyna nauka, która działa, bo dzięki temu mamy jedyne działające urządzenia, nie dzięki tym przygłupawym troszkę teoriom z akademii uniwersyteckich, a już tym bardziej szaratanerii psychologicznej mamy działające urządzenia, tylko dzięki połączeniu czegoś to nazywamy duchem, na różne aspekty można to rozbierać, ale to dalej jest duch, z tym jak go reprezentujemy w świecie fizycznym, że właściwie budujemy interfejs do naszych emocji. To są właściwie działające maszyny do dzisiaj, czy chcemy, czy nie. I tu jest historia związana właśnie z tym polem. Z, znana w Polsce, chyba wszyscy, wszyscy w Polsce, którzy chyba czytają książki, czytali książkę, e, jak ona się nazywa pole morfogenetyczne. Nie mówię o Rupercie Shade tylko mówię o, o polach, o tym przenoszeniu się pól bakterii, wody i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie związane z tym, jak nasza intencja wpływa na naszych sąsiadów, na nas samych, na przedmioty dookoła, na rośliny. Przecież wszyscy to doskonale wiemy. Ale tu jest jedna sprawa, która jest związana z tym, że ignorujemy to wszystko. I jeszcze wrócę do tych zdjęć, bo na tych zdjęciach, oprócz tych łun dookoła kosmonautów na Księżycu, zaobserwowano Obiekty na niebie. I to jest ciekawa, ciekawa historia. Okazuje się, że ta energia, którą my wydzielamy z siebie, te, te coś, którego nie widzimy ta chmurka, ten żel, żelek, w którym chodzimy cały czas ma podobną konstrukcję energetyczną do czegoś, co możemy nazwać naszymi braćmi w kosmosie. I teraz jest pytanie, czym to jest? I teraz, czy jakakolwiek opcja oficjalnej psychologii, oficjalnej nauki ku Academics, tego, że tak powiem, uniwersyteckiego bullshitu, kiedykolwiek doprowadzi nas do rozwiązania tej zagadki. Tym bardziej, że ona nie akceptuje takiego stanu rzeczy. Tam kolesi siedzą w gabinetach i mówią nam stary, twoje życie jest ok Zrobiłeś na piękny, sportowy samochód dla swojej córki. Ma piękne Ferrari. Zrobiłeś na piękne Lamborghini dla swojej żony. Zrobiłeś na pięknego, zabytkowego Jaguara dla siebie. I jeszcze kilka innych zabytkowych samochodów. Masz na szofera, który cię wozi do pracy w twoim drugim samochodzie, czy trzecim, czy czwartym no wiem, że masz problemy psychologiczne, słuchaj, nie rzucaj tego, co robisz, wszystko jest okej, okay, bo przestaniesz mi wtedy płacić grubą, tłustą wyprawę, wyprawkę za porady psychologiczne, słuchaj, zmieniaj powoli swoje życie, dalej chodź do pracy, rób dalej to, co robiłeś, wiesz, i płać mi dalej grube pieniądze, może łyknie jakąś tabletkę, może ci przejdzie depresja, coś w tym stylu, natomiast tutaj nie ma takiej opcji, tu jest troszkę inaczej zsynchronizowany człowiek, tu nie ma takiej opcji, że robiąc to, co robimy, czyli na przykład budując dysfunkcyjny świat, budując coś, co jest oparte na ropie, na rozwiązaniach technokratycznych, niszczących że każdy żywy, zdrowy organizm, my w jakikolwiek sposób osiągniemy jakąkolwiek synchronizację. To jest kwestia np. związana z domową chemią. Czy używając współczesnej domowej chemii kuchennej, żywy organizm kiedykolwiek osiągnie równowagę w swoim normalnym funkcjonowaniu? Nigdy za żadną cholerę człowieku, przecież to gówno chemiczne wykańcza nas naprawdę nieźle. To jest powód, dla którego biegamy po lekarzach w dzisiejszych czasach. Człowiek dożył cudownej cywilizacji, która lata w kosmos i przy okazji unicestwił połowę swojej własnej cywilizacji w ramach wyprodukowania plastikowego kubka. Było warto. <śmiech> Pokolenie odkopią, kubek przeżyje 5 milionów lat. Będzie co po nas zbierać. Oj, będzie. Taka zabawa, którą sobie wymyśliliśmy. I to jest wizerunek świata, w który z powrotem wtłacza nas cała ta historia związana z szatanerią o nazwie psychologia tam przychodzisz i kości mówi, stary, nie radzisz się z życiem, bo nie chodzisz do pracy na stałe, nie potrafisz zbudować stałych relacji w tym społeczeństwie, nie potrafisz zrobić tego, nie potrafisz zrobić tamtego, nie potrafisz zrobić siamtego, nie zarabiasz miliona dolarów, nie płacisz mi najwyższej pensji, jaką mógłbyś im płacić, dlaczego człowiek jeszcze nie jesteś sławny, co się z tobą dzieje, musisz być dopasowany do tego społeczeństwa i to jest ta opcja, która się nam sprzedaje nie zdając sobie zupełnie sprawy, że całe to społeczeństwo jest zbudowane na jakimś konkretnym pomieszaniu z poplątaniem, Permanentnym. i że ten pan sam psycholog ma problemy, o których nie mówi swoim pacjentom i sam musi zasięgać, że tak powiem, porady nie wiadomo czego, bo jest już tak odklejony od swojego życia, że za ta chwilę sam sobie strzeli w głowę. To jest zawsze przerażenie pacjentów, kiedy się okazuje, że ich doktor, najlepszy psychiatra w mieście właśnie popełni samobójstwo. Nagle jest <śmiech> taki dramat, o oh shit, a to miał być najdrowszy człowiek na świecie, o oh fuck co tu zrobić dalej, no właśnie chyba łyka tylko tabletki, także to jest ta opcja oficjalna dlatego tam nigdy nie znajdziemy dlatego tutaj chciałem zaznaczyć w tym odcinku Hiperprzestrzeni że droga do zrozumienia owych zjawisk, takich zjawisk jak UFO takich zjawisk jak podróże kosmiczne takich zjawisk jak to czym i kim jesteśmy czym jest nasze ego, czy w ogóle istnieje coś takiego jak ego, nad, podświadomość i tak dalej czy w ogóle należy przypadkiem albo wcale nie przypadkiem, tylko świadomie wrzucić te wszystkie sformułowania do śmieci no właśnie, bo mamy tą chmurkę energii i teraz jest druga część naszego programu związanego z pierwszą refleksją, której nie możemy odrzucić nie możemy jej odrzucić organoleptycznie, naukowo teoretycznie, koncepcyjnie bo istnieje, dowodów na to mamy miliony nie mamy natomiast ani jednego dowodu na istnienie tej drugiej rzeczywistości poza tym, że usilnie próbujemy ją budować i nic nie działa ha no właśnie, to mamy drugi punkt tego programu bo mamy chmurę emocji i teraz się okazuje, że jesteśmy jeszcze reaktorami bo do tego są owe interakcje o których cały czas mówię i teraz my sami ustawiamy poziom Twojej własnej chmurki, która sobie lata dookoła nas, czy to nie brzmi jak bajka dla dzieci? Troszeczkę tak. Dalad, da, da, hiperprzestrzeń, ale to o tym pies, bo każdy o tym wie. A ja, no i mnie Tomek. Właśnie pozdrawiam wszystkich na czacie. I co ja chciałem, co ja chciałem, ja chciałem dokończyć swój temat, oczywiście. Bo konkluzja tych wszystkich badań naukowych doprowadza oczywiście nas w bardzo klarowne miejsce, gdzie wiadomo, że w, jed w jedną stronę nie ma nic, natomiast rzeczywista droga poznania, <grywania> pozdrawiam Barta przy okazji, droga poznania idzie w zupełnie drugą stronę w tą stronę, w której poszukiwania prowadził między innymi Wilhelm Reich i tak dalej, i tak dalej. no można powiedzieć, że Karl Gustav Jung po niego zapoczątkował ale ciężko nazwać to początkiem czegokolwiek po prostu odważny biały koleś e, przez parę chwil z dobrej rodziny zobaczył troszkę więcej i się tak przestraszył do końca życia, a nie wiedział co z tym zrobić się jak my wylądowaliśmy troszeczkę później w troszkę bardziej odważniejszych czasach ja podejrzewam, że my już po prostu nie mamy nie mamy czasu ja nie mam czasu, proszę koleżanki i kolegi ja nie mam czasu i ty chyba też doszliśmy do momentu, w którym cywilizacja osiągnęła permanentny pik i właściwie nie ma już czasu na to, żeby łudzić się, że oficjalna wersja tej szalatanerii w jakimkolwiek kierunku i dostrajanie się do niej i próby Upchania, że tak powiem, się w o 10 rozmiarów za małe buty, da radę. Nie, nie, nie warto w to wierzyć. Ja myślę, że warto porzucić wszystkie te iluzje i trzeba zrozumieć tą rzeczywistą definicję synchronizacji, bym powiedział, bo to jest nic innego jak coś, co obi szamani nazywają polem żywej istoty. I tu jest ciekawy numer, ponieważ się okazuje, że możemy sami oddziaływać na samych siebie, że to pole to nie jest takie pole, które ta żywa istota, czyli ty i ja posiadamy, po prostu bo posiadamy, bo coś nas odpala, mamy jakiś reaktor i tak dalej, tak dalej, zewnętrzny. Numer polega na tym, że wszystkie badania naukowe, wszystkie te miejsca, do których doszli owi gentlemani, a było ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo w historii ostatnich co najmniej 100 lat, ja myślę nawet cofnął troszeczkę bardziej, bo ja tu lubię się do, do Getego cofać i tak dalej, i tak dalej dużo ludzi mówiło o tych spostrzeżeniach, bo jest to bardzo widoczny mechanizm ale pod warunkiem, że wiesz w które miejsce się przyglądać i konkluzja jest dosyć prosta, dokładnie taka sama jak u szamanów że jesteśmy niczym innym jak polem żywej istotyk i sami sobie stwarzamy rzeczywistość dookoła, zresztą co tu dużo mówić, jest to bardzo łatwa obserwacja, którą można sobie zaobserwować we własnym życiu jak sobie składamy wszystkie te elementy z których jest zbudowane Oczywiście jest tu taki moment, w którym ludzie mówią, ale to nie tak do końca, jest kod DNA itd., itd., ale się okazuje, że pod kodem DNA jest kod RNA i kod RNA właściwie jest ciekawą rzeczą, bo to są już tylko i wyłącznie oddziaływania magnetyczno-grawitacyjne, które się po prostu budują i dopiero one zapalają całą resztę mechanizmu i można sobie zmienić całą tą konstrukcję i widać później, to naukowcy zauważyli, że widać zmianę w restrukturyzacji kodu DNA, że jest jakaś magiczna opcja, która powoduje, że pole wysyłane przez RNA rekonstruuje uszkodzenia DNA. I nagle się okazuje, że wow, czyli widzisz, wszystko jest wewnątrz, można powiedzieć, to pole żywej istoty, to pole, które stwarza, znaczy wewnątrz mówiąc w wielkim cudzysłowie, to pole jest dookoła, no i to jest taka rzeczywista konkluzja, że to jest właściwie jedyny kierunek, w, który, w którym możemy się wybrać. No i tu oczywiście kolejna konkluzja, że jest to oczywiście chmura z emocji, bo jak zauważono i na urządzeniach i na wielu, wielu, wielu innych maszynach badających to od bardzo medycznych i naukowych podstaw, jest, jest to związane z tym jak się czuje badany gentleman albo badana lady w danym urządzeniu. Od tego zależy wynik każdego eksperymentu. Tutaj dochodzimy do jeszcze ciekawszej rzeczy, bo w tym momencie wpadają nam oczywiście tutaj w głowę, mam nadzieję, że to by już wpadły, historie z dalekiego wschodu o wielkich mistrzach, wielkich mistrzach wschodu, którzy robią niesamowite sztuczki rękami i To jest właśnie to pole żywej istoty. Oczywiście oficjalna nauka, tak jak wspomniałem, cały czas przypominam, twierdzi, że to jest dyskusyjne pole i to, to jest tylko taka, wiesz, nieświeża koncepcja, która w ogóle nie ma racji i sensu bytu, bo świat jest zupełnie inaczej zbudowany ale żeby było zabawniej, mówią to naukowcy którzy sami mają sny i nie potrafią na przykład sterować swoimi snami, albo ich wyłączyć często wielu z nich ma koszmary albo coś takiego to jest w ogóle, myślę, dobra definicja zdrowego człowieka, to jest nieposiadanie koszmarów, to jest dobra relacja z samym sobą i takie, wiesz, zdrowe normalne sypianie i to jest miła, sympatyczna historia to jest świadectwo naszej zdrowej osobowości bo jest coś takiego jak zdrowa osobowość jest, jest definicja synchronizacji, absolutnie moment synchronizacji Ciebie z sobą samym i mnie ze, ze mną samym to jest moment, kiedy nie mamy lęku przed tym, co widzimy i tu powiem taką dosyć istotną dla mnie sprawę chciałem tutaj poruszyć, tak, tak, powiem, powiem chodzi między innymi też o wizję ale nie do końca wszystkie rodzaje wizji, znaczy może ja na zamotałem. Powiem najprościej. Chodzi o zaufanie do siebie, że to co widzę jest rzeczywistym obrazem tego, co mam w głowie. Niekoniecznie musi to oznaczać, że jest to rzeczywista sytuacja, która się dzieje dookoła mnie. Jeżeli w tym momencie widzę po lewej stronie siebie, obok tutaj na krzesełku siedzącego różowego słonika wielkości półtorej metra machającego do mnie różową łapką i trąbką z, w stylu Walda Disneya, może być to coś, co naprawdę się dzieje. Ale... Doskonale, zdaje sobie sprawę z tego, że dzieje się to tylko w mojej głowie niekoniecznie Ty musisz to widzieć. Natomiast są rzeczy, które widzimy wszyscy. I to już ciężko, że tak powiem, zak, zak, zakwalifikować jako halucynację, jako jakąś wizję, albo jakieś szaleństwo. Tylko to już jest, cokolwiek chcesz powiedzieć, jest to informacja. Tym bardziej w sytuacjach, gdzie mamy bardzo dużo ciekawych badań naukowych na temat, jak tak właśnie odbierana informacja zmienia nasze życie. To jest ten nagły telefon nagła zmiana planów, nagły impuls który, od którego nie możemy się odpędzić i który powoduje, że przeżyliśmy a mieliśmy zginąć, różne tego typu historie, które oficjalna nauka nazywa po prostu dzikim przypadkiem, a my wiemy, że tam nie ma ani grama przypadków, wiemy doskonale, że cała ta historia która się wydarzyła, bo właśnie przed chwilą mieliśmy umrzeć fizycznie a żyjemy dalej, a przeżyliśmy nieprzeciętną historię, właściwie wszystko zostało już zmiesione w pył, a my stoimy obok a i wszystko dymi i jesteśmy cali i zdrowi i to jest niemożliwe wręcz, że jesteśmy cali i zdrowi powoduje, że widzimy w tym momencie znika strach właśnie i widzimy troszeczkę w inny sposób swoje własne życie, strach determinuje nasze pole poprzez wiązanie aminokwasów jak się okazuje, ciekawa historia którą odkryli naukowcy zwierzaki używają tego do detekcji zapachu, w dzisiejszych czasach badania nad zapachem są troszeczkę bardziej zaawansowane niż to, o czym się mawia tak oficjalnie. Wiadomo, że feromony to, to nie jest związek zapachowy. Wiadomo, że to jest związek, który przekazuje informacje, a informacja jest zapisana w niewidocznym polu, które wiemy, nazywamy aminokwasami. I numer polega na tym, że właśnie to czarodziejskie pole powoduje, że wszystko się zmienia i się troszeczkę inaczej widzi rzeczy i można w tym polu sobie sterować różnymi hecami dookoła swoją własną wizyjnością i kilkoma innymi rzeczami i to pole oprócz tego jest sklejone w jakiś tajemniczy sposób z kosmosem no, w tajemniczy sposób z swoją strukturą, wszystko jest tym kosmosem ale właśnie wejście w kosmos wejście w wiele zjawisk które oficjalnie przeczą oficjalnej nauce właśnie odbywa się przez to pole, przez to pole, które przestaje być już wizjami indywidualnymi a zaczyna być przekazem informacji, który jest już odklejony od tego indywidualnego aspektu, bo wiadomo, że na świecie co najmniej x set ludzi czy tysięcy ludzi dostaje dokładnie te same wizje, widzą te same rzeczy i to jest troszeczkę takie jak moment pojawienia się jakiejś genialnej idei konceptu rozwoju cywilizacji i ten koncept pojawia się naturalnie, spontanicznie w paru miejscach na świecie. To nigdy nie jest jedno miejsce, z którego wszystko wyrasta. To jest informacja, która się roznosi po polu. Jest masa eksperymentów naukowych, o których możesz przeczytać w milionie naukowych książek na temat intuicji szczurów, między innymi tego, jak przekazują sobie informacje na temat chodzenia po labiryncie. Masę badań na ten temat, jak uczą się od siebie w polu, kiedy jedne szczury znajdują się w Sydney, a drugie znajdują się w Nowym Jorku, a trzecia próbka testowa znajduje się w Londynie albo w Tokio. I wszystkie wykonują tą samą robotę, za każdym razem coraz szybciej, bo się okazuje, że uczą się od siebie nawzajem niezależnie od tego ile dzieli oceanów wysp i kontynentów informacja jest dookoła w nas i ta informacja to jest zarzewie wszystkich kontaktów z UFO moim zdaniem, bo przy kontaktach z UFO przy wszystkich tych rzeczach, które są związane z, z braćmi, ja to nazywam bracia i może ja pozostanę przy tej nazwie nie musisz się z nią zgadzać, ja mówię, że w kosmosie mieszkają nasi kosmiczni bracia i tak będę to pozwolić tytułował, w każdym razie uważam że ta kombinacja aminokwasów odpowiada za widzenie oraz możliwość manifestacji się właśnie owych naszych braci. Jest to bo chodzi o pole, bo ja tak używam słowa chemicznego aminokwasy, ale de facto chodzi o to pole, że my tworzymy coś w rodzaju promieniowania. Bo właściwie cały czas jest mowa o promieniowaniu. Mówimy o promieniowaniu ludzkiego organizmu i właściwie tak to jest nazywane w tej oficjalnej nauce, w tych badaniach, które są tam dalej robione, ale tak głęboko schowane, tak żeby, wiesz, jakby coś tam wyszło, a wiadomo, że tam wszystko działa tylko nie, nie da się nic opatentować, bo to wszystko są zjawiska, które występują na taką potężną skalę i tak jak nie można opatentować tego, że Słońce świeci, tak samo nie można opatentować tego zjawiska i to jest właśnie największy problem tych jednostek badawczych, niestety w dzisiejszych czasach, ale wracając do, do tej drugiej drogi, do tej definicji synchronizacji, to jest moment, kiedy nasze pole jest na tyle synchroniczne, że potrafimy się no dosłownie jak Saint-Germain, słuchaj skleić ze światełkiem i zniknąć i pojawić w drugim miejscu. Ja myślę, że to jest kierunek w ogóle rozwoju cywilizacji i technologii, który w ogóle nastąpił na tej planecie. Wiesz, każdy ma swoją koncepcję na rozwój przyszłości świata. Ja mam swoją własną koncepcję. Niektórzy piszą na ten temat książki science fiction i mówią na przykład 2056 rok, świat wygląda po zagładzie nuklearnej, trzy statki lecą, unoszą się nad ziemią i coś tam... Ja natomiast mam zupełnie inną koncepcję. Myślę, że jest to sprawa związana i jestem o tym bardziej niż przekonany. Z nowym approach, jak to może Pani, z nowym podejściem do technologii jest to zupełnie inna technologia. Mowa jest o czymś, co jest związane z polami z radiacją, z tym niewidocznym czymś i ślad tego był już wcześniej o czym opowiadałem, bo za każdym razem kiedy jak się pojawiało jakieś dziwne mocarstwo, tak zwane mocarstwo, tyranie jakoś na świecie, gdzie testowano dziwną technologię, to zawsze pojawia się ślad właśnie badania promieniowania, bo wiadomo, że w promieniowaniu jest schowana tajemnica Stworzenia całego kosmosu, bo o ile nie wiemy nic na temat, z czego kosmos się składa, to są wszystko takie nasze dywagacje na temat tego, co odbiła antena i co my, co ta sama antena odbija na Ziemi i wygląda tak jak na Ziemi, a co ta antena na przykład odbija gdzieś w kosmosie i co tam jest. O ile możemy pierwiastków możemy się tylko domyślać, natomiast wiemy jedno: dalej jest to promieniowanie które my odbieramy jako np. promieniowanie alfa, beta, gamma lub cokolwiek natomiast w kosmosie nie wiemy co to jest ale mamy ten wspólny punkt, to jest promieniowanie, to jest ten kierunek i wiemy, że ludzka emocja tworzy to promieniowanie wiemy, że można zostawić po sobie chmurę emocji i to jest to, to tajemnicze, magiczne coś związane z naszym samopoczuciem że albo czujemy się dobrze, albo czujemy się naprawdę słabo i to wszystko i to jest niesamowita historia która jest schowana za całymi tymi, tak mi się wydaje maszynami, tak zwanej wolnej energii obsługiwaniem grawitacji bo z tego punktu widzenia sprawa staje się bardzo jasna nie istnieje coś takiego jak antygrawitacja, nie ma czegoś takiego istnieje wszędzie grawitacja w kosmosie. to jest nie do uniknięcia, ponieważ grawitacja jest komponentem, który powoduje że to pole żywej istoty, to promieniowanie się przenosi, natomiast numer polega na tym że zmieniamy parametry grawitacji i widać to po tym polu, że to pole zmienia parametry naszej grawitacji pierwszy odcisk naukowy znajduje się w badaniach ludzkich komórek i chociażby komórek ma -ma macierzystych kolejny odcisk w medycynie znajduje się przy komórkach nowotworowych, słynne historie z promieniowaniem, oddziaływaniem promieniowania na ludzki organizm i tym, tym co się dzieje później w, komu w komórce, w jaki sposób ona zaczyna rosnąć. Nagle zmienia się cała struktura informacji i komórka już wygląda zupełnie inaczej. Dla nas jest w tym momencie zabójczym nowotworem, ale jako taka komórka jest to normalne, nowe życie. Jest to troszeczkę jakby wejście do innego wymiaru. I tu zaczyna się ciekawa rzecz. To jest ta rzecz, która się ciągnie z nami od strony laboratoryjnej od lat, od dokładnie 1939 roku, kiedy Bichem Reich opublikował wynik badań na Uniwersytecie w to ile dobrze pamiętam, nad, na temat biona, energii, organu. I to były pierwsze zdjęcia, które pokazywały moment formowania się komórki, jeszcze zanim pojawi się fizycznie jakikolwiek atom, jakakolwiek molekuła, zanim, zanim pojawia się cokolwiek, widać unę, unę energii, którą widać tylko i wyłącznie w odpowiednich spektrach, w których się fotografuje to wszystko. Musi być odpowiednie, odpowiednie światło, odpowiedni filtr założony i wtedy dopiero widać całą tą historię. I tu jest ciekawostka, bo tu pojawia się kolejny, kolejny ciekawy temat związany z filtrem że właściwie jeżeli spojrzymy na to pole to tak samo jak przy fotografii tak samo dosłownie się odnosi prawdopodobnie można powiedzieć, a ja bym powiedział że na 100% do kwestii naszych emocji że my sobie ustawiamy limit filtra wiele koncepcji, które się pojawiały z, w momencie kiedy naturalna medycyna z powrotem wracała do naszej cywilizacji, czyli wiesz, nagle skończyła się druga wojna światowa pojawiły się, pojawił się Watkins z, z pslocybiną, pojawił się LSD, pojawiły się pojawiły się pierwsze próby spenetrowania troszkę innej refleksji, wiadomo było że to co mówi Carl Gustav Jung to co mówią wszystkie te dzi dziarskie szkoły szalotanerii, w ogóle odstają permanentnie od, od wiesz, do tego co widzimy, bo, bo co możesz powiedzieć w sytuacji, kiedy masz wizję z, z np. dużym, potężnym, białym wilkiem w środku dzikiego lasu, a wiesz doskonale, że siedzisz w swoim apartamencie? Okej, okay. Pytanie jest, jakie skojarzenie z tym białym wilkiem ma Twój psycholog, który próbuje Ci to wyjaśnić, a jakie skojarzenie Ty masz? Jeżeli jesteś człowiekiem, który dorastał w lesie, to ten wilk ma dla Ciebie zupełnie inny kontekst, bo dla Ciebie jest to żywa istota, która przynosi ci konkretną informację, która jest skojarzona z stanem emocjonalnym dzieciństwa natomiast dla twojego psychologa jest to postać bajkowa z opowieści, którą on czytał i on kojarzy to z symbolem falusa rozumiesz tu jest taki delikatny problem poznawczy że jesteśmy jedynymi osobami które są w stanie dobrać się do tej skarbnicy wiedzy którą każdy z nas sobie nosi indywidualnie i nie ma innej opcji jak po prostu tą wewnętrzną bramką i ta wewnętrzna bramka jest dosłownie tak, tak jak te maszyny, które były używane do fotografii tych komórek słynne mikroskopy wybudowane przez między innymi Dżentelmena z Stanów Zjednoczonych, Kinga Royala, które są zanektowane teraz przez, proszę ja, koleżanki, kolegę Smithsonian Institute. Te potężne mikroskopy optyczne, na których widać wszystkie te właśnie interakcje plazmowe. Bo teraz wiemy, oficjalnie w medycynie, nawet jak idziesz na targi urządzeń medycznych, to masz najnowsze urządzenia do np. regeneracji tkanki skóry itd. Chcę poczekać, co to jest. Zawsze jest opis ten sam urządzenie plazmowe i zaczyna się wykorzystywać technologię plazmową, czyli, czyli pole, bo de facto plazma to jest nic innego jak pole. Mówimy o promieniowaniu pola, także słowo promieniowanie pola, no widzisz, już są dwa słowa, promieniowanie pola, a tak, mówisz plazma, to jest jedno słowo, dokładnie to samo. Od strony naukowej jest to dokładnie to samo zjawisko i jak się okazuje, wszystko bazuje na tym samym. I tu wracamy do czasów no, można powiedzieć podstaw teoretycznych które powstały dzięki Getemu, bo Gete był pierwszym facetem który stwierdził, że jeżeli światło się rozbija w ten sposób a światło determinuje wszystkie procesy życiowe to wszystko musi być oparte na tej samej zasadzie w świetle wygląda to tak ale ten sam proces przetłumaczony na inne zjawisko wygląda właśnie dokładnie tak samo jak w światełku i tu, jest, i tu jest ten fenomen owej ucieczki do normalnej synchronizacji, że normalna synchronizacja nas samych następuje nie w otoczeniu technologii wariata tylko otoczuje, następuje w otoczeniu normalnej technologii, która jest synchronizowana z naszymi emocjami czyli tak jak mówią szamani pierwsza rzecz, którą musi zrobić żywa istota po to, żeby móc skorzystać ze swoich mocy to jest uleczenie samego siebie czyli wyleczenie swojej własnej duszy w tym momencie oznacza to dosłownie wyleczenie się z attachmentów, tak jak się po angielsku w języku psychologii mówi. Po polsku będzie to brzmiało jako wyleczenie się z rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy emocjonalnie, fizycznie w jakikolwiek sposób. Zżyliśmy do przyzwyczajeń można powiedzieć, bo attachment to jest załącznik bo wymyślamy sobie w naszym życiu, poza naszą oficjalną, jakby normalną funkcją, że czujemy się dobrze, śpimy, jest fajnie, jest ok, po prostu żyjemy na planecie tu i teraz, wymyślamy sobie różne dodatkowe pomysły na życie, takie jak mamy sportowy czerwony samochód, dom z basenem, udane wakacje, awans pracy i zaczynamy się kleić do tych rzeczy, tworząc konkretne pole, bo w ten oto sposób kształtujemy coś, co się nazywa filtrem. Jak się okazuje numer jest niezły, bo zostało to pisane w latach 50. przez chociażby um, książkę, która się nazywa Drzwi oh, Percepcji Huxleya i tam jest taki koncept, że człowiek specjalnie ma zablokowane te receptory, bo jakby się dowiedział, jak wygląda naprawdę świat, to by zwariował z nieszczęścia i ale mówimy o psychopacie, który, znaczy o człowieku, nie psychopacie, o pięknym człowieku, który zwariował i na jakiś czas został psychopatą, bo przeżył wojnę, przeżył bardzo traumatyczne świadczenie, i cała jego wizja świata była bardzo traumatyczna, i tak miał konkluzję, bardzo traumatyczną z tego to, yy, też powodu. Natomiast rzeczywista konkluzja jest troszkę inna. Rzeczywista konkluzja polega na tym, że jak ściągniesz filtr, to zaczynają się bardzo ciekawe interakcje. I to jest ta historia, która jest obserwowana zarówno pod mikroskopem w przypadku różnych komórek, że tam z kolei idziesz w inną stronę, tam ściągnięcie filtra polega na założeniu filtra, ponieważ redukujesz promieniowanie. Czyli właściwie usuwasz coś, co jest pomiędzy Tobą a rzeczywistym zjawiskiem, jakby doprowadzasz go do esencji, czyli jeżeli coś miało 5 składników, i było niewidoczne dla Twojego i mojego oka, odejmujemy w tym momencie jeden i drugi składnik i w tym momencie te trzy kawałki, które nam zostały, są doskonale widoczne. Rozumiesz, proszę ja, kolegi i koleżanki, rozumiecie Państwo. Doskonała rzecz. I tak jak się robi zdjęcie, tak samo jak się okazuje, funkcjonuje ludzki mózg. I tu w ogóle jest ciekawostka. Znaleziona przez neurobiologów się okazuje, że jest takie coś w naszym mózgu. Jest tak, taka dziwna struktura jest to błona, która znajduje się dookoła naszego mózgu nie jest to błona, która jest od wewnątrz czaszki ta, taka okrągła, tylko to jest ta cienka błona dookoła tego szarego pomiętolonego materiału i płynu, który się tam znajduje w środku do tej kiszki <grych> taka cieniutka błona błona ma grubość dosłownie iluś tam nanomilimetrów nano jakoś tak, nano, 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 nano nanobłona no i błona ma bardzo ciekawą właściwość bo jest... Coś, jest czymś tutaj o siatki, o właściwościach magnesu, o właściwościach elektromagnetycznych, kiedy jest zasilana przez nasze myślenie, czyli wszystkie interakcje, które się dzieją w naszym mózgu. Jeżeli widziałeś jakiś skan ludzkiego mózgu, to widziałeś, że podczas myślenia w różnych ośrodkach mózgu pojawiały się różne interakcje, takie rozbłyski. Lewa, prawa strona itd. Jeżeli jesteś upośledzony emocjonalnie, bo przyszłeś ciężkie, traumatyczne doświadczenie, to w tym momencie widać, że tych interakcji w mózgu za bardzo nie ma. Są ciemne obszary i interakcje nie mogą się wydarzyć. No ale kiedy interakcje się dzieją, na obszarze mózgu dzieją się w środku tej kiszki, którą mamy tam środku tej czaszki, produkują właśnie to, te, te ciekawe pole. Pole, które nie istnieje, pole plazmy, dokładnie zjawisko plazmowe, które jest rejestrowane jako zjawisko elektromagnetyczne dokładnie na tej siatce, którą jest ta membrana dookoła naszego mózgu. I w tym miejscu tworzy się inne pole i potrafi się zrobić takie, że w tej części mózgu pojawiają się czarne obszary, czyli te uszkodzone części mózgu. Fenomenalna sprawa, ale w rzeczywistości jest to tylko i wyłącznie pole. I teraz numer polega na tym, że od lat, co najmniej 100, wiemy, że wpływ tego pola ma wpływ na nasze zdrowie. Jest kilka urządzeń, takich jak różne kaski zakładane na głowę i tak dalej, i tak dalej. Ten pomysł się pojawił w momencie, kiedy się okazało, że naturalnej medycyny nie można używać, bo jest nielegalna. Ale co robi naturalna medycyna? Naturalna medycyna właśnie zmienia nas bardzo mocno od strony emocjonalnej, synchronizując można powiedzieć nasz wewnętrzny, emocjonalny, etyczny ze sobą samymi e, balans, ta, taką równowagę naszą własną z naszą fizycznością. I w tym momencie to pole żywej istoty które samo siebie buduje i zawsze samo siebie uzupełnia człowiek sam przychodzi na świat czy w łonie mamy, ale później jak wyjdzie z łona mamy to przecież ręka sama wyrasta to nie jest tak, że ja po trzeci, czwarty, piąty palec i po piąte żebro idę do mamy za dwa lata po tym jak się urodziłem wszystko mam już od razu i to się wszystko we mnie montuje czyli informacja, zaczyn na chleb już jest zakwas jest gotowy jedyny numer polega na tym żeby utrzymać ten zakwas w rozruchu i tym czymś, co utrzymuje ten zakwas czyli nasz worek kości i mięśni i krwi i tak dalej, i tak dalej w kupie, to jest właśnie to pole które jest sklejone z naszymi emocjami to jest ta rzeczywista istota pole żywej istoty i nie polega to na tym, że weźmiemy sobie kawałek tabletki, albo kawałek jakiejś substancji medycznej, albo jakiejkolwiek i automatycznie się skleimy z tym jest to kwestia, która jest wyzwalana przez substancje, ale tylko wyzwalana Chodzi o przeżycie ze sobą samym, swojego własnego życia w taki sposób, żeby nie było zbyt dużo rzeczy, które nam się kleją do nóg i dociążają, kiedy chodzimy po tym padole, że tak powiem. Czyli nie ma ataczmentów tak zwanych. Ta synchronizacja polega na tym, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak niewiele potrzebujemy do życia albo jak wiele i dokładnie używamy tyle, ile używamy. Standard polega na tym, że bierzemy od świata dokładnie tyle, ile potrzebujemy i dokładnie tyle, a czasami wręcz z, nawiązko, z nawiązką oddajemy. To jest zaprzeczenie komercyjnego stylu życia, ponieważ każdy doskonale wie, że człowiek robi więcej niż tylko dla siebie. Jeżeli gotujesz cokolwiek, zawsze wychodzi więcej niż tylko dla siebie itd. Tak tak jak rośnie roślina, jest jedno ziarenko, później z, wy, z, z jednego ziarenka wysadzasz paręnaście ziarenek, później rośnie całe pole itd. itd. Struktura w naturze zawsze jest do, dokładnie taka sama, zawsze jest rosnąca. Także definicja synchronizacji i tego jak to się później rozprzestrzenia jest dokładnie oparta na tym, że pole żywej istoty samo się buduje, samo się układa, jest takie samo się naprowadzające. Ty jedyne, co musisz zrobić, to po prostu poczuć się zwyczajnie dobrze sam ze sobą, ze swoimi emocjami. Nie żyć strachem, nie karmić tego lęku, nie iść w tą stronę. Wiesz, o czym mówię. I to jest technologia, która jest związana z czymś zupełnie innym. Bo jak się okazuje, za tym polem jest związana potężna energia. I to też jest taka ciekawostka, bo to nie jest energia teoretyczna, o której mówią wszyscy ci, którzy trzymają w ręku różdżki i te dziwne urządzenia radiestyzyjne. Prawda jest taka, że sam jestem właścicielem trzech takich urządzeń radiestezyjnych i przyznam ci się jeszcze, że czasami lubię się nimi pobawić. Mam na przykład różdżki, takie prawdziwe z miedzi, zrobione, bardzo solidne. Kiedyś zaszalałem i sobie kupiłem takie profesjonalne różdżki, bo zawsze lubiłem się tym bawić, zawsze mi latały w rękach. Nie mam problemu z obsługiwaniem różek, ale właśnie dlatego, że nie mam problemu zdaję sobie sprawę, jak siła mojej intencji wpływa na odczuwanie tego pola, że jest taki moment <śmiech> za pomocą mikroruchów swojej własnej dłoni <śmiech> zupełnie niezauważalnych jestem w stanie wyprodukować jakiś konkretny efekt który sobie zażyczę na przykład na owych różkach. i to potrafi każdy gentleman i każda lady, która się tym obsługuje i właściwie jeżeli używam tego urządzenia to bardzo długo trwa uczenie się tego rozróżniania tego mojego pola, tego mojego chcenia od tego rzeczywistego pola, które jest na zewnątrz ale są to urządzenia mocno dyskusyjne nawet dla mnie użytkownika tych urządzeń bo ja nigdy do końca nie wiem ile to jest z mojego pola a ile to jest z tego dookoła to zawsze jest interakcja pomiędzy jednym a drugim i to zawsze jest interakcja pomiędzy mną więc w rzeczywistości nie nadaje się za bardzo do mierzenia czegoś co wiesz jest kwestią dyskusji pomiędzy mną Tobą i resztą świata bo to i tak jest tylko coś pomiędzy mną a moją interakcją a tutaj dzieją się rzeczy, które dotyczą nas wszystkich i te rzeczy można sobie spokojnie zmierzyć i są urządzenia pomiarowe, wiadomo że coś takiego istnieje Nasza synchronizacja powoduje wzrost napięcia elektrostatycznego, które jest rejestrowany w mięśniach naszego serca. Wiemy doskonale, że wyższy prąd elektryczny w kombinacji chemicznej substancji, która się nazywa naszą krwią, czyli hemoglobiną, zawierającej substancję o nazwie CH3, czyli tak zwany tlenek żelaza, jest aktywna w polu elektrostatycznym. Ja przepraszam, za taki długi wykład, troszkę może przynudnawy, ale chciałem tutaj zaznaczyć takie ogólnie znane wszystkim naukowcom fakty, że ta substancja ma właściwości magnetyczne, przez co też manifestują się jako pole elektronów. Dlatego też mówimy, że jest elektromagnetyczne. W rzeczywistości, w rzeczywistości jest to pole grawitacyjno-magnetyczne. Magnes oddziałuje na ludzkie serce Są takie klasyczne historie, że jak się wchodzi do pomieszczeń laboratoryjnych, gdzie są potężne magnesy to czasami człowiek się troszeczkę inaczej czuje Zresztą są terapie oparte na używaniu magnesów słynne na cały świat, sprzedawane chyba na tony takie bransoletki, w których, w których są zamontowane specjalne magnesy neodymowe, które robią pole i ludzie, i ludzie, że tak powiem czują się o wiele lepiej i zdrowiej i i tak dalej I to faktycznie działa leczy ze stanów reumatycznych i tak dalej, i tak dalej jest, jest oddziaływanie, jest materia także nie ma czemu zaprzeczyć, wiadomo, że, że to istnieje, kiedy bierz miernik do ręki i sadzasz takiego dżentelmena każesz mu robić medytację i jeszcze sobie ten dżentelmen, ja przepraszam, że tak dyskryminuję kobiety, ciągle mówię dżentelmen ale kobiety teraz siedzą sobie z, mają, że tak powiem wywalone na wszystko z ulubioną kawką w ręku i sobie słuchają, a panowie dosuwają kobiety góru. anyway, wracając do tej historii jeżeli weźmiesz człowieka i nauczysz go, znaczy on sam się nauczy tak zwanej medytacji czyli uspokajania rytmu swojego własnego serca od strony uff, zwalniania oddechu i tak, dalej, i tak dalej, umiejętność wymuszania poniekąd tej reakcji uspokojenia na organizmie ale poprzez emocjonalną rzecz, bo medytacja polega na tym, że Ty się uspokajasz, wyciszasz w głowie, czyli e synchronizujesz się poprzez właśnie taką selekcję, jakby usuwasz filtry, wypuszczasz wszystkie myśli na zewnątrz, jakbyś wyciągał wszystkie rzeczy, które Ci dzielą jedną szybę za drugą, jedną szybę za drugą, otwierał kolejne, kolejne okno i na końcu otwierasz wszystkie okna, tak że masz przeciąg przez cały budynek i na tym polega cały numer. I w tym momencie dopiero Zaczyna się, zaczyna się synchronizacja w twoim sercu, i jeżeli masz podłączone urządzenia, to widać na nich, jak napięcie elektryczne, elektrostatyczne, które się tam manifestuje, wzrasta. Kolesie, którzy mieszkają w Azji, byli takie badania: potrafią zrobić około 200V wyładowania elektrostatycznego w swoim ręku DC. Poważnie takie potężne iskierki strzelają. Także wiadomo, że pole żywej istoty nie ma w sobie, no nie ma sobie równego, no taka jest prawda, wiadomo też doskonale, bo to jest kolejna konkluzja, że pole żywej istoty jest odpowiedzią na pytanie na temat prądu, wiedział o tym Nikola Tesla, badał ten temat, do końca życia go nie zgłębił, no my żyjemy w takich czasach, w których mamy dostępną taką technologię, tak to jest moja opinia, no musisz się ze mną zgodzić, musisz, to jest oczywiście technologia cash, anyway, tak czy siak, w końcu Nikola Tesla dzisiaj robiłby dokładnie tą technologię, bo to jest przedłużenie dokładnie tych wszystkich historii z polami, ale to nie chodzi o technologię, bo technologia to jest nic innego jak opis używania kawałka wiedzy na temat jak to funkcjonuje. Natomiast wiedza jako taka o tym zjawisku sięga tysięcy lat i ciężko nazwać to technologią, to jest po prostu kawałek wiedzy o nas samych. I to jest historia związana z szamanami, z szamanami szamani potrzebowali czekania na, na technologię i jak coś budować. Tam zawsze było wiadome i zawsze jest wiadome, że jesteśmy chmurą emocji i sterujemy wszystkim od strony właśnie naturalnej, naturalnej takiej chmurki, która nas otacza. I to jest naturalna strona, nie od wewnątrz, tylko od zewnątrz. I naturalna medycyna pomaga nam znaleźć tą wewnętrzną równowagę, synchronizację poprzez wysłanie nas na taki drugi biegun biegun można powiedzieć magnetyczny czyli to pole dookoła, bo jak się okazuje to pole dookoła to jest dokładnie ten sam odpowiednik, który się znajduje w reaktorach nuklearnych bo wiesz, technologie technologiami, opowieści, opowieściami ale wszystko ma swoją historię to nie jest całe tak, że te wszystkie rzeczy są wiesz, z poniedziałku na wtorek czy jakoś tak bardzo ciekawe zjawiska zaobserwowano w miejscu które się nazywa reaktorem nuklearnym słuchaj, bardzo ciekawe Ludzie się bardzo dziwnie czują. Nie mówi się o tym bardzo często, ale percepcja przebywania w takim miejscu jest troszeczkę inna. Się okazuje, że jest to właśnie interakcja tych pól, że to nie jest tylko i wyłącznie oddziaływanie fizyczne organizm, ale też emocjonalne. Także to jest kolejne potwierdzenie, że nawet największa, najostrzejsza reakcja, jaką możesz sobie wyobrazić na świecie, w ogóle jakakolwiek istnieje, czy nuklearna, czy jakakolwiek, każda najpotężniejsza rzecz, która ma chyba największe wiesz zniszczycielskie oblicze, jakie można sobie wyobrazić ma swoje, swoją drugą stronę lustra, która jest zupełnie inna i ta druga strona lustra to jest właśnie ta rzeczywista interakcja te rzeczywiste pole na którym funkcjonuje cały kosmos ta struktura w której wszystko jest zbudowane i to jest ta energetyczna chmurka słuchaj, która sobie lata dookoła każdej żywej istoty, jest tworzona przez ziemię dookoła jest robiona no, wszędzie, gdzie tylko się da i tą chmurkę możesz postawić sobie wszędzie taka historia, rozumiesz? i to jest właśnie pole żywej istoty rozumiesz? rewelacyjna historia i to jest coś co no właśnie, ja tak mówię o tych polach żywej istoty ale przyłóżmy to na aspekt cywilizacyjny, bo to jest jeden z celów, do których zmierzam to połączenie owego ducha z materią że przyszłość to jest dokładnie taka technologia zaprzędnięta do produkcji wszelkiego możliwego rodzaju energii, jakąkolwiek sobie wyobrazisz. Ponieważ to jest jedyny moment formowania się rzeczywistej energii w całym uniwersie. W całym kosmosie, na Ziemi, gdziekolwiek chcesz. Wszystko podlega dokładnie tym samym prawom, tym samym warunkom. O tym jest mowa od tysięcy lat. To jest ta, moim zdaniem, chyba często tu, chyba nawet za często dla niektórych powtarzam, że to jest ta słynna alchemiczna szkoła, która była szkołą tak zwaną zakazaną czyli hermetyczną, bardzo niszową gdzie było to mocno schowane żeby zbyt dużo ludzi się nie dowiedziało że wszystkie zjawiska na tej planecie są interakcją, która się odbywa między sobą i żeby przez przypadek nie zaczęli kombinować pomiędzy tymi interakcjami, bo co się stanie jak przestaniesz wierzyć w Boga, jak przestaniesz wierzyć w inne rzeczy, jak nagle zrozumiesz, że słuchaj jeżeli znasz klucz do budowy się do restrukturyzowania się komórek w organizmie, to znasz klucz do restrukturyzowania się komórek w każdym materiale, który jest na tej planecie. Czyli kwestia transmutacji nie jest dla ciebie zagadką, jest czymś normalnym, co robić, że tak powiem, i czym. Yy, wiesz, strzeli sobie kawki na śniadanie o poranku. I numer polega na tym, że całe te wszystkie te szkoły, cała ta wiedza, całe to tałataństwo cały czas mówiło o tym, że alchemik, i cały czas ja też o tym powtarzam, że alchemik jest procesem tej transmutacji, jest nieodłącznym procesem on musi wykonać drugą połowę i to jest właśnie to niewidoczne pole, które jest dookoła nas oczywiście część z nas może stwierdzić, że a tam wiesz, słuchaj, zrobię to sobie jakąś zabawę taką, wiesz, ja w ogóle nie wierzę w to wszystko to jest jakaś taka ściema, wiesz ja tu, słuchaj, porobię swój własny cyrk na świecie, mam tu swoją własną koncepcję na życie poodgrywam jakieś tutaj role jakieś takie historie, ta energia mi nie obchodzi to w ogóle to jest jakaś dziwna, egzotyczna energia i tak dalej, i tak dalej, ale też ma swoje konsekwencje, bo negowanie tego rozwiązania powoduje, że chyba automatycznie następuje takie chyba odstrzelenie takiej lady albo gentlemana od w ogóle opcji skorzystania z takiej technologii. Ja myślę, że cała cywilizacja w ogóle do przodu, tak jak UFO, tak jak kilka innych rzeczy, to nazwam dzisiaj UFO, jest oparta na troszeczkę innym koncepcie. Nie jest to koncept przyciskania czerwonego włącznika na tablicy deski rozdzielczej, z napisem start i niezależnie od tego, jak się czujemy, nagle coś się dzieje, tylko, że ta cudowna rzeczywistość, dostęp do tych niesamowitych możliwości robienia niesamowitych rzeczy, latania przez kosmos, transmutacji, restrukturyzacji organizmu, pojawienia się i znikania wiedzie przez tą naszą wewnętrzną synchronizację emocjonalną, że nasze pole, moje i Twoje pole musi być zgrane, żebyśmy wykonali taki numer. Jeżeli ktoś z nas jest po prostu wewnętrznym pajacem, który nie potrafi się ogarnąć sam ze sobą, bo koniecznie musi każdemu udowodnić, a przede wszystkim sobie, że, że istnieje na tym świecie po prostu musi dać znak, koniecznie no to wiadomo, że w tym momencie ta chmura emocji dookoła siebie ma bardzo mocny potencjał grawitacyjny, jest magnesikiem, który zaciąga mocno do przodu i interakcje, które powoduje dookoła mogą być takie, że nawet gdyby, wyobraź sobie taki moment, że coś się dzieje na świecie, katastrofa globalna przylatuje statek z kosmosu, przylatują nasi bracia z kosmosu i facet w tym momencie jest tak przerażony, bo jest po prostu pogięty w głowie i nie chce dopuścić do siebie, że jego oczy widzą to, co widzą, i przełącza się świadomie, ona nawet o tym nie wie. On sobie to może wytłumaczyć jako nie wiem, fiksację religijną, bo może sobie stwierdzić, że nie widzę Jezusa, to na pewno jest to diabeł. Gdyby ktoś przyleciał po mnie na ziemię mnie ratować, to byłby to tylko Jezus. A jeżeli nie wygląda jak Jezus z książki, to jest to diabeł. No, na przykład braci nie wyglądają jak Jezus z książki, którą facet czytał, no i jest grany lekkie, e, lekki nas poznawczy i dżentelmen dostaje świra i zaczyna, wiesz, strzelać do nich, albo wariuje, albo coś takiego. To jest jedna opcja. A druga opcja jest taka, że, że nagle w tym momencie ślepnie, bo włącza się w jego umyśle właśnie dokładnie w tym momencie w mózgu powstaje takie wyładowanie plazmowe na tej na tej bramie, do tego, które autos taką zbitą strukturę elektro elektromagnetyczną, taką statyczną strukturę wszystkich komórek, bo one w tym momencie, kiedy dostają impuls elektryczny, nagle tworzą taką krystaliczną strukturę, która nie chce się za bardzo ruszyć. I jeżeli coś się nie rusza, to w tym momencie nie ma możliwości do propagacji energii bo, i informacji, bo informacja energia propaguje za pomocą właśnie tych mikroruchów. Czyli w tym momencie masz zamrożoną strukturę, która jest jak kawałek twardego dysku i ten kawałek dysku reprezentuje nic innego, jak kawałek twojej gównianej albo mojej gównianej emocji pod tytułem przeraziłem się na śmierć, bo po prostu zwariowałem. I cokolwiek teraz wpadnie na mojej głowy, jakikolwiek pomysł, jest zawsze filtrowany przez ten kawałek membrany na moim mózgu. I numer polega na tym, że dopóki się nie wstrząsnę emocjonalnie, w drugą stronę, nie zakocham się albo coś takiego, do tego momentu jestem out. I nie widzę co się dzieje i mogę nawet oślepnąć. Genialny przykład znany z oficjalnej medycyny ludzi, którzy są niewidomi. Jest naprawdę masa ludzi na świecie, którzy są niewidomi, ale... Wszystkie badania medyczne, skany MRI, tomografie komputerowe i tak dalej i wszystko cokolwiek jest możliwe na tym świecie, żeby przyświecić człowieka na wylot i na wskroś, pokazuje jasno i wyraźnie, że nie ma żadnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i w ogóle elementu, który odpowiedzialny jest za w ogóle widzenie w naszym mózgu, że wszystko działa idealnie, organizm jest idealnie przygotowany, ale jest coś jest jakiś rodzaj emocji, coś się wydarzyło w życiu tych ludzi, że nagle oślepli, zobaczyli coś traumatycznego i tak dalej, i tak dalej nie chcę już widzieć świata i może być taka akcja, że przyleci sobie jakiś nasz brother and sister i ją z kosmosu, akurat może niekoniecznie będzie zielony, niekoniecznie będzie miał maski ale nie wiem, będzie czymś innym, będzie łuną która się unosi w powietrzu, będzie światłem zapyta się cześć stary, masz może jakieś zioło, a ty się Przerazisz, uklęgniesz na kolana, zaczniesz się modlić, powiesz, powiesz o, ja słowo modlitwę, wydukasz, i nagle sparaliżuje cię i oślepniesz. A on właśnie przyleciał i zaofiarował ci właśnie pomoc, bo idzie jakaś fala na ciebie albo coś tam, on się przyleciał, przywitać, albo ciasko ci przywiózł, wiesz, pogadać, sąsiad, brat. Ale widzimy się tylko wtedy, kiedy nasze aminokwasy się dostrajały, kiedy nasze pola się dostrajały, kiedy pola tej planety się dostrajały, kiedy właśnie wszystkie te elementarne, podstawowe budulce, my je nazywamy budulce cząsteczki, ale w kosmosie to są pola mają ten element synchronizacji ze sobą, podlegają temu wspólnemu momentum i wtedy wszyscy się widzimy i numer może polegać na tym, i numer polega na tym że niektórzy ludzie mają niesamowitą tendencję bo mają naturalnie usunięty ten filtr z głowy i widzą niesamowite rzeczy na niebie cały czas, a obok nich stoi ktoś i nic nie widzi i jeszcze lepszy numer polega na tym, że ktoś bierze aparat fotograficzny. Są tacy ludzie myślę, że na pewno nie słyszałeś. Robią zdjęcie i czasami jest tak, że oni nie widzą obiektu, a na zdjęciu go widać. A czasami jest tak, że oni widzą obiekt, aparat widzi obiekt, a dookoła jest 50 ludzi i nikt nic nie widzi. Czyli kto wyzwala to zjawisko? No kto robi? No kto tutaj wyskakuje na solo? No jasne, że to my wyskakujemy na solo. Nie jest to nikt tylko my. I że ta bramka do tej technologii, te potężne moce są w nas i teraz sobie wyobraź, że cała technologia, nie, nie, po prostu nielimitowana energia jest związana z tym, co posiadamy w sobie to my jesteśmy tym reaktorem, który jest w stanie wyprodukować większe pole niż na przykład reaktor termonuklearny tylko, że to pole ma inny charakter, to nie jest wielka eksplozja, która rozrywa pół na kawałki tylko to jest pole, które powoduje, że jak w filmie science fiction pstrykniesz palcami a dosłownie metr przed Tobą w powietrzu pojawi się świecąca kulka czegoś, po prostu plazmy i będzie Cię, będzie cię oświetlała i mogę ci i wszystko dookoła jak latający taki świetlik. I to będzie zjawisko, które będziesz mógł zrobić pstryknięciem palców. Ale te i wszystkie zjawiska czekają na nas dopiero w tym momencie, kiedy jako większość gatunku, może nie wszyscy, ale jako większość, będziemy już zsynchronizowani z tym kosmicznym polem kiedy zaczniemy widzieć troszeczkę więcej niż normalnie widzimy. Moment, kiedy człowiek będzie mógł zobaczyć to, co widzi jego pies albo kot, który dziwnie się ogląda na szafę i wygląda na to, że ktoś chodzi po szafie, a tylko pies to widzi albo kot. Wszystkie zwierzęta w domu widzą kogoś na szafie, a my nic, pusto. No właśnie, może nadejść już niedługo ten, po, ten moment, że pole żywej każdej istoty, niezależnie od tego, czy manifestuje się w atomach, tak jak tu wszystko w tym polu grawitacyjnym znane nam z, tej, z tego wymiaru, czy też jest czymś troszeczkę bardziej wymiarowym, i widać to tylko czasami przy pomocy medycyny, widzą to nasze zwierzaki domowe? Czy może nadejść moment, że będziemy to widzieli na co dzień, i to będzie moment, że trzeba będzie się nauczyć samego siebie, zaufania do samego siebie, trzeba będzie wiedzieć, co jest podróżnikiem z kosmosu, który pojawi się tu na chwilę, jakie interakcje, jak interakcje robi ze światem zewnętrznym czy jest to duch, który przepłynie przez nas i wszystko jest okej okay. i możemy sobie porozmawiać z nim słuchać w innym kawałku uniwersum czy jest to właśnie transmutacja która za chwilę objawi się wyprodukowaniem kawałka złotej sztabki jeżeli komukolwiek będzie potrzebna kto wie, ale na pewno na 100% cokolwiek by nie mówić nasz rozwój i definicja i w ogóle cokolwiek by w ogóle nie wrzucać do tego jednego wielkiego gara o nazwie tam jest ta droga, tam jest ten kierunek to jest dokładnie ucieczka w tą stronę od tych wszystkich oficjalnych dostrajań się do tego toksycznego systemu to jest właśnie ta rzeczywista synchronizacja jakakolwiek technologia teraz nie zaistnieje, jakakolwiek nie weźmie tak zwanego take over, czyli góry nad tym całym shitem, który jest, to jest ta jedna technologia, związana zawsze niezależnie jaka by ona była, czy to będzie Nikola Tesla, czy będzie wiesz, też Keshe, czy, czy ktokolwiek, czy Rajs, czy ktokolwiek inny Zawsze będzie ten moment weryfikacji Momentem weryfikacji tej technologii, która zmiata każdą dziadowską cywilizację Na jej ruinach powstaje coś, co buduje piramidy Ta technologia zawsze jest sklejona z, tym niewidoczno, z tą niewidoczną częścią Z tym czymś, co ludzie wyznający nauki o nazwie psychologia nazywają wiesz, Nad, pod, świadomościami i tak dalej A to jesteś ty, a to jestem ja, to jesteśmy my, żywe istoty. Tylko czasami się odklejamy i myślimy, że nie wiem, jesteśmy swoim zawodem, który wykonujemy. Jesteśmy tym, co jemy. Jesteśmy tym, co wydaje nam się, że myślimy w tym momencie. Ale w rzeczywistości wszystko sprowadza się do tego, że czujemy. Czujemy, że jesteśmy tutaj. I ty czujesz, że tu jesteś. I ja czuję, że tu jestem. Reszta jest kwestią dyskusji pomiędzy nami, co nam się wydaje na ten temat. Prawda? No tak. Możemy się spierać na wszystko, ale jedno jest pewne. Ty tu jesteś i ja tu jestem. I na tej energii która czasami pomiędzy dwoma paluchami na wyświetlaczu pokazuje 200 v i jak się okazuje, człowiek gdyby się postarał i mu się chciało i miał takie odblokowane pole u siebie w głowie w mózgu, na tej membranie to może produkować nagle jak się okazuje, prąd cały czas niczym agregat prądotwórczy, jak się okazuje, człowiek może dokonywać transmutacji wyciągać dziwne rzeczy z innych ludzi są takie operacje zontowane przez oficjalną medycynę człowiek może zmieniać wiele rzeczy swoimi rękami i teraz pytanie: Czy nazwać to technologią? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo z jednej strony jest to technologia, a z drugiej strony to się okazuje, że to jest natura wszechświata, natura każdej żywej istoty. Przecież Kamelon, czego on używa do zmiany swojego koloru? A czego my używamy do zmiany swoich koloru oczu, prawda? To jest taka ciekawa sprawa, na którą polecam się przyjrzeć każdemu z nas na temat właśnie. Tego kim i czym my jesteśmy, jak to wygląda, jak zmieniają się kolory naszych oczu pod wpływem emocji. Ciekawa historia. Transmutacja w pigułce. Tymczasem kończę, słuchaj, ten odcinek hiperprzestrzeni. Zostałem się samopas z tymi refleksjami. Ja wrócę do tego tematu, do tej rzeczywistej synchronizacji, do tego momentu, do którego zmierzamy, do tego, że substancje to tylko część tej drogi, którą wykonujemy i cały numer polega na tym, żeby nie budować sobie tych filtrów poznawczych, właśnie tych specjalnych filtrów, które nam tuningują, troszeczkę definiują rzeczywistość. Im mniej definicji rzeczywistości, im wiek, tym większe pole pomiędzy rękami, tym większe pole, które czujemy w głowie, w sercu, w nogach, wszędzie dookoła i tym ciekawiej możemy wyglądać na zewnątrz. I może być tak, że im większe pole, tym więcej światełek widzimy na niebie. I to już taki światełek, że są trzy światełka i te trzy światełka potrafią w ciągu ułamka sekundy skręcić kierunek o 90 stopni w inną stronę, przyspieszyć, zwolnić, zrobić łuk i polecieć znowu o 90 stopni w inną stronę. Rozumiesz? I nie będzie to problemem, żeby widzieć takie rzeczy na niebie. I zabawne się stanie coś zupełnie innego. Zabawni się staną wszyscy ci ludzie, którzy tego nie widzą i to będzie takie dziwne jak można tego nie widzieć to będzie ciekawy świat to będzie ciekawa cywilizacja i taka jest przyszłość taka jest moja opinia człowieku i tyle, zostałem ci zatem z moją opinią na ten temat dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie hiperprzestrzeni słuchałeś radia na fali .com, człowieku, ja przypominam, że jest to retransmitowane w Radiu paranormalnym oraz w Radiu Czas Snu. I jeszcze przypominam o moich zacnych kolegach którzy nadają w radiu na fali o etykiecie zastępczej, żebyś tam wpadł człowieku w środku tygodnia, żebyś wpadł oprócz etykiety zastępczej na chatę mistyka w czwartek. Etykieta zastępcza w środę o godzinie 23 polskiego czasu, chata mistyka zaczyna się o godzinie 10 polskiego czasu, a ja później czasami się pojawiam na tonie przed mikrofonem. Takim wiesz, felieton z życia w Londynie. Także zapraszam w, w środę i czwartek zapraszam w ogóle tak ogólnie do wszystkich radiów po drodze i Paranormalium i Radia Czas no teraz na weekend do Paranormalium bo tam pewnie kolejne debaty i różne takie e, rozmowy pozdrawiam serdecznie i Weliosa, i, i Krisa których strasznie mogę ostatnio słuchać namiętnie Was słucham panowie, serdecznie pozdrawiam nie odzywam się na tej tak z, e, tak powiem, taką prywatę skutecznie jak przy ludziach pochwalę <śmiech> się, że tak słucham Fajne rozmowy. Bardzo serdecznie polecam w ogóle każdemu z obecnych dziewczyno chłopaku, jak się nudisz, to jest fajny podcast do posłuchania, a znajdziesz sobie, wiesz o co chodzi. Znajdziesz po tytule, wiesz o czym mówię. No a co jeszcze chciałem powiedzieć, że w czasie w czasie snu, w radiu czas snu niedługo będzie, będzie nowa rzecz, nowe rzeczy się pojawią, nowe nagrania, także zapraszam serdecznie. Będzie ciekawa opowieść. Ja znam część. Ja znam tą opowieść, bo ja bo to jestem jednym z bohaterów tej opowieści, jak się okazuje, czy jakoś tak, ale mniejsza o to. Ciekawa rzecz nam się wydarzyła, bardzo ciekawa właśnie na temat tej informacji, którą pozyskujemy troszeczkę inaczej, że świat działa inaczej, że jesteśmy w stanie zbudzić każdą reakcję, potężną ilość energii w zupełnie inny sposób, zupełnie nie korzystając z reaktorów nuklearnych, kopalni na węgiel, e, fabryk na węgiel i wszystkich tych dodatkowych rzeczy i ropy przede wszystkim. Jak się okazuje, jest to związane z emocjami. Ciekawa rzecz. No wiesz, jestem człowiekiem, który jako po prostu żywa istota na swoje oczy widzi działanie takowych urządzeń i ciężko mi zaprzeczyć faktowi istnienia tego zjawiska w ogóle w aspekcie naukowym w aspekcie użytkowym na co nie w aspekcie działającej technologii i powiązania tego wszystkiego z tym co ja sobie myślę o świecie i moi znajomi, którzy też o tym wiedzą i też zdają sobie z tego sprawy jest wręcz niesamowite i powiem Ci szczerze, że naprawdę nie jestem tu oryginalnym człowiekiem, który zdaje sobie z tego sprawę, że dni tej technologii, którą mamy dookoła oficjalnie, tej oficjalnej nauki są naprawdę policzone. Niewiele ich zostało. Ja tymczasem tutaj znikam budować nową przyszłość. Zapraszam Cię, jeżeli zostajesz przy słuchawkach i przy głośniku jeszcze przy radio na fali na wieczorową porę tutaj ze mną. No i dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie hiperprzestrzeni człowieku. Dziękuję i Tobie dziewczyno, i Tobie słuchaczu offline, zmierzający gdzieś w swoim kierunku. Pozdrawiam kosmicznie, serdecznie, do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni. Mówiłem, do Ciebie ja. <śmiech> Jaż mi się odbiło po drodze. No właśnie, żywa odbicja. A żywa audycja to się musi odbić. Otóż to. No właśnie, jeziorany muszą być. Zatem do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś hiperprzestrzeni przestrzeni w na fali.com